0: Niezatapialni.
1: Będąc całkowicie świadomym, że to wcale nic nie znaczy i że wcale nie wracam do żadnego podcastu, nawet w najbliższej przyszłości, chciałem Was powitać w 227 odcinku podcastu Niezatapialni. Tak się nazywa ten podcast. Brawo, mimo tak. Musisz się przestawić, bo chyba jest trochę słuchaczy, którzy mogą już nie kojarzyć, kim jesteś. (laughs) Nazywam się Michał Piłowarczyk i wróciłem z martwych. (laughs) Nie! Pierwszy raz, pierwszy raz powrót z martwych wzbudził tyle radości od czasu wskrzyszenia Jezusa Chrystusa. On był wskrzeszony? Nie. Ta, On wstał ja z sam z siebie. Czy się samo wskrzesił. Sam I wskrzesił.
2: Raczej, raczej nie było zbyt dużej radości, bo na początku nikt nie wierzył w No kto.
1: właśnie, no nie? Więc nie, więc jest to pierwszy raz, kiedy, Właściwie kiedy ludzie Właściwie to były się pewne
3: osoby, które płakały po No prostu. właśnie. Tak.
4: Iga, ja mam do ciebie prośbę techniczną. Jako, że oni mają i tak ryję, będą mieli tak daleko. Możesz tam tak ze, ze trzy takie pyki zrobić na tym gejnie na jedynce? Znaczy ja, ja, ja będę jest. tak się nachylał, bo, bo boję się, że bo za głowę. Do, No, jest techniczne to dobra. No. I jest to podcast niezatopiałeni uchu odcinek, Uch. <laughs> odcinek jubileuszowy, tak?
1: Tak, to, tak się to robi, Biał. Przepraszam, <laughs> to po prostu. Tak, trzeba, Dominik. trzeba się Jesteś odwołać do kaczych tym... opowieści w, w,
4: w powitaniu.
3: Jesteś w tym odcinku? Jest Jesteś to odcinek jubileuszowy. Źle, Nie,
4: Czekaj, to jest ich jest jedynka? Tak? Nie twoja jest jedynka. O. Nie, Dobra. co? Będziemy nagrywać jeszcze raz? Nie, 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 nagrywać. ale widzę, że ogarnęliście to przed Trójka jest bo... Trójka jest ich, to trójkę. Jedynkę jest cisz, a trójkę potknąć, tak jak prosiłem. Dziękuję. Jest to odcinek jubileuszowy, gdyż odkryliśmy, że nagrywamy niezatapialnych już dłużej niż nagrywaliśmy nieczyste zagrywki. Znaczy najprawdopodobniej nagrywamy niezatapialnych od kilku miesięcy już dłużej niż nagrywaliśmy
2: nieczyste <laughs> zagrywki, ale poprzez różne nasze poboczne projekty i timeliney inne.
4: Mhm. Eee...
2: Nie, nie, nie jesteś w stanie... Nikt nie jest w stanie, stanie określić. Re, realnie jest to problem matematyczny, nad którym ludzie <laughs> pracują gdzieś już, ale my na razie nie jesteśmy w stanie go rozwikłać, więc biorąc pod uwagę tylko nominalne liczbę nominalną odcinków. Nominalne to jest ważne słowo. 202... Nie, że zagrobie było 227 i oto nieznapialnych też jest 227.
4: Okej. Okay. No to jestem pewien, że, mamy,
2: że to już wcześniej nastąpiło. Iga, a kim ty ja jesteś? Ja jestem Iga Ewa I, i reprezentuję
3: własną opinię. <laughs> okay. A wy?
4: Ja jestem Tomek Strągowski i reprezentuję swoją opinię, nie Igi Ewa Smalańska. Ja jestem mnie Gąska i zajęło nam całe... W jedyne pięć minut udało nam się, udało nam się przedstawić, to wszystko zapowiada się dobrze. Zapoczęliśmy tutaj Michała, który ma... Część z was może nawet nie pamiętać już, ale Michał zakłada z nami ten podcast i. No, proszę no, po, powiedz to jeszcze Rabbit raz, przypomnij przyjm- mi jeszcze in. raz. Rabbit, wow, in. Wow.
1: Rabbit <laughs> <in>. <laughs> ale Czekaj, Michał... czekaj, czekaj,
4: ale ja. Masz rację, rzeczywiście. Michał z nami zakładał podcast? Był, nie, jest ja byłem tam, ważną. kiedy ten podcast był zakładany. Tak, jest po postacią prostu ważną i cały czas jest zawsze w naszych sercach, więc zaprosiliśmy go tutaj, żeby sobie z nim pogadać. Nie miał tam absolutnie nic wspólnego z niczymi żądaniami ani prośbami. Po prostu <grym> <grym> taki, taki pomysł się pojawił.
2: Michał. Cześć, spontanicznie. Spontanicznie. Co u ciebie, Michał? Powiedz naszym słuchaczom, drogi.
1: Czuję się dobrze przez większość czasu. Jest dużo pracy i dużo roboty, i dużo różnych rzeczy. I branża gier zrobiła się gorsza, więc dlatego powróciłem powiedzieć wam, że mieliśmy rację przez te wszystkie lata z Tomkiem, prawda? Nie wiem. Nie, no Mieliśmy rację, tyle lat mieliśmy rację. Mówiliśmy o wszystkim, mówiliśmy o grach jako o usłudze i mówiliśmy o Kickstarterze i wszystkim to wybuchło w twarzy i w dupy.
3: Co? Gdzie był ten Kickstarter? Ja, ja właśnie nie
1: wiem, co mi wybuchło w dupę.
3: <grym> <grym>
2: <grym> Bardzo bym się... Uważnie posługiwał tą metaforą. Pytanie. No. E... I Żeby
4: jakoś ustrukturyzować, bo mamy dzisiaj bardzo dużo do zrobienia rzeczy i do nagrania. Nie, nie macie na Ponieważ...
1: czasu, tak jakby spotkaliśmy się po raz pierwszy od trzech lat i już, już chcecie mnie wow. wow.
2: Mamy po prostu dużo czasu, musimy poświęcić naszym słuchaczom najdroższym. Tak,
4: oni są to najważniejsi. Michał. Tak, słucham. Załykaliśmy wspólnie po serwis i podcast w wirtualnej Polsce 4 lata temu. Co się według nas zmieniło w grach od ta- tego czasu? Czy coś się zmieniło? Zacząłeś tak, że, że branża gier się zmieniła? Czy naprawdę uważasz, że się zmienia się na gorsze przez te kilka lat? A ty Iga? A ty Tomek? a ja? ja? najnowszy
3: update Minecrafta, w którym nocznie jest już wpisane jako twórca. Tak, widziałem
4: to, więc no. I Minecraft jest w Game Passie. Czy te dwa fakty są jakieś połączone ze sobą? I Nie czy
3: wiem, świadczyło ale... o
2: tym, że świat gier się pogorszył, zmienił na gorsze?
3: Tak. Następne pytanie.
4: Elaborate. <laughs>
3: Nie, po prostu stwierdziłam, że mm, jesteśmy... Bo Zmienił się na gorsze,
4: bo zatrudnił Igę. He, 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 he.
3: Po pierwsze to jesteśmy w, I Dominika w 2019 też. roku, gdzie ludzie, którzy grają w gry są słowniejsi od ludzi, którzy te gry robią. To jest bardzo duży przeskok w ogóle branżowy. Bo jesteśmy... Dla nas to jest akurat dobrze. Kind of? znaczy,
4: no, kind of.
3: No, dowodzi mi o to, że jesteśmy, like, w kulturze streamerów. Wszystkie gry się robi pod streaming, wszystkie gry się robi na. Ale wszystkie czy wszystkie? Gry są, znaczy, no, gry AAA, tak? Ale tu... czy wszystkie? <gry> nie, <gry> nie wszystkie gry Dziękuję, tak, taki ma pomysł do na ten odcinek <gry> muszę, muszę, muszę powiedzieć, że te następne 3 godziny rzeczywiście wam
1: przejdą gładko i cieszę się, że wychodzę po pół, go, po 30 minutach Nie, nie, nie Ale... W
3: każdym razie zmieniły się trendy zmieni, zmieniło się bardzo dużo rzeczy jeżeli chodzi o monetyzację gier już co więcej nie można kupić gry i wsadzić jej do konsoli Ale to to każdy każdym <gry> Kla-lo-ne. Kupiłem ostatnio
4: Sekiro na przykład i to jest gra, która...
3: Sekiro jest, teraz powiem coś, czego nienawidzę, wyjątkiem potwierdzającym regułę Sekiro waży 12 giga.
4: To prawda, to jest przedziwne. Sekiro
3: waży 12 giga no, i działa. byłem zadziwiony. Tam, I, c- tak. i, I to jest gra, która, która działa. Że może być... nie, może, nie możemy mówić kolejnej godziny Sekiro. Że, jest...
4: że można wydać w 2019 roku grę, która zajmuje 12 giga, która się instaluje szybko. To tam jest w ogóle jeszcze mnóstwo na tej płycie. <laughs> nawet Prawie, że na DVD by się zmieściło. Ile kontentu można zamknąć jeszcze tam
1: i odblokować po wyjściu do DLC?
3: No, więc to się na pewno zmieniło przez ostatnie 4 lata. Zastanawiam się, oprócz lootboxów, monetyzacji, dużo studiów się zamknęło.
1: O, o Ubisoft się zrobił fajną firmą przez
4: te 4 lata.
3: Znaczy, Ubisoft się zrobił fajny przez kontrast z innymi firmami, oni tak naprawdę nic nie robią. No,
4: tak Trochę tak, <grym> takie jest, że po prostu wszystkie inne firmy wokół Ubisoftu się zrobiły tak złe i tyle się shitów wokół nich działa, a Ubisoft po prostu jest taki, jaki był, więc wydaje się... się
3: spo... Ubisoft jest no surprises, wszyscy wiedzą, co zrobił Ubisoft i są z tym okej okay po prostu, więc to jest tam ok.
4: Robi bardzo dobre no serie Assassin's Creed. Ale na
1: przykład to, co zrobili z Rainbow Six Siege, to jest bardzo fajna rzecz, bo nikt nie podejrzewał, że Ubisoft będzie w stanie zarządzać społecznością i rozwijać grę tak naprawdę to przez lata. Jest to jest coś się z
4: wydarzyło, nie? bo jak ona wyszła...
3: Czekaj, tak... czy Ubisoft nie ma Simsów? Nie,
1: nie ma ja Sims Sims.
4: Że z, z Rainbow Six Siege było trochę tak Division, nie? że... Że ta, jak gra, ta gra wyszła, to, to było okej, okay, ale jakoś szału nie było. Po czym oni ją bardzo naprawili w
5: trakcie, nie?
1: Michał ja ki- kiwali głową. Oj Boże, zapomniałem, jak to się robi. E, tak, straciłeś nie, to jak... Traciłeś to, Michał. Nie... O mój Boże, jak nie mam do swego. Jak Ty w
3: gada przez telefon, że tam do niego, mówią, macha głową, że to spokoj. A, luz.
1: Moja córka mówi do mnie, ale słowami. Więc no w każdym razie nie, oni zrobili niesamowitą robotę, oni rozwinęli bardzo tę grę. Tam chyba było 12 operatorów na początku, na pewno teraz ktoś mnie poprawi. No, no, no nie wy, ale pewnie jakiś słuchacz od razu. Co znaczy, wrzuci. operatorów. Ja o. właśnie apeluję, żebyśmy nie używali słowa operator na żołnierzy. No dobrze, 12, na początku było 12 <grym> morderców, a teraz <grym> tych morderców <grym> jest około 60, <grym> tak mi się wydaje, nawet więcej. Okay. Więc to jest w ogóle niesamowita rzecz. Plus, ogóle... wydali bardzo dużo fajnych gier koopowek. Dominika jeszcze czeka granie ze mną w Wildlands za jakiś czas.
4: Pewnie tak. M- z- mieliśmy zagrać w The Division, były wielkie plany, ale się zagraliśmy raz. Co ja więc... grałem w The Division?
3: W ostatnich 4 lata jeszcze Nintendo się zrobiło y, firmą, która ma hotest konsolę.
4: W ogóle w ostatnich 4 latach
2: Nintendo zrobiło, było najgorszą firmą, a teraz jest znowu najlepszą.
3: Ja w ogóle, Bardzo jak, jak sobie teraz myślę o tym w ogóle, przy 4 lat, to się. Piszcie, dużo zmieniło w sumie, Jako...
4: No, wow. czyli co? Opowiedz, elaborate.
3: No, mówię cały czas przecież.
4: <laughs> Dominik, co się zmieniło w ciągu ostatnich
2: 4 lat w, w, z twojej perspektywy? Od, w odpowiedzi swojej nie możesz używać słów Pillars of
4: Eternity i Assassin's Creed. Co drugie będzie trudne. <laughs> Go! <laughs> yy, no, no ja, ja trochę powtórzę Dominik, może to, co już mówiłem kiedyś? Możesz
3: powiedzieć izometryczne RPG. Izometryczny RPG. <laughs> nie. Od, od danego studia. Że, no,
4: największym rozstrzy- To nie jest może ostatnich 4 lat, ale to, co się toczy przez te ostatnie 4 lata, no. Konsole stały się nagle chujowe, przeproszeniem. Myślałem ostatnio o Może tym, mnie myślałem te ostatnio te... o różnych seriach, które wyszły w tamtej generacji, przy... o które zostały zapoczątkowane w tamtej generacji, na przykład Bioshock był taką serią, e, na przykład, no, przez pewien czas Dead Space, były no też inny. inne serie, które, które, zaczęły, <śmiech> które zaczęły swój żywot w generacji tamtej. W no, 2007 roku. <śmiech> niektóre,
3: z, niektóre z nich miały tło historyczne.
4: I, i, I to są serie, które ciągle trwają na szczęście, i, ale i, czy wszystkie? i są istotne dla branży? A ile takich serii zaczęło się w tej generacji? Jak, no nie wiem, mi jest nawet ciężko See
3: jedno. Mi jest, na ciężko, mi jest <laughs> ciężko nawet jedno. Not.
4: Pewnie, nie mówię, że jej nie ma, ale czy, czy w tych ostatnich 4-5 latach wyszła jakakolwiek marka duża, taka, nowa, o której byśmy myśleli, że to ma potencjał, żeby coś z tym dalej fajnego Kora się no nie, to jest,
3: to, był jedna, to był jeden strzał, to nawet nic nie. Się... Dobra, ale wyszła nowa marka. To
4: ale to, może ale, druga ale mi chodzi może o to, że nie. nic się nie. że, że chodzi o taki, o taki franchise, nie? Że, że wychodzi Myślę. gra i, i później to można na tym coś budować, można to rozwijać. I nie, wiadomo, że są strzały, są pojedyncze gry nowe, ale, ale tak naprawdę. Coś bardzo dobrego nowy wydarzyło Doom.
2: się. Coś, o, no wydummy, tak, to prawda. Ale ciężko to nazwać nową marką. No, <laughs> tak? To tak samo, nowy Wolfenstein trochę, czy nie. E, coś bardzo dobrego wydarzyło się z serią Fire Emblem. Która, która, była, która była
1: średnia, a namiast stała się wyjątkowo Powiedz dobra. Mi, ja, ty, ja się czuję, jakbym wrócił te się, 4 lata, naprawdę.
4: Dla, dla, jak to jest Tomek, że ty mnie kurda gnoisz za, za używanie nie o jednej serii, a samo to samo z inną serią. Nie ma Dempção sprawiedliwości 2. na świecie. Co? Nie ma
1: sprawiedliwości ja, na świecie. Nie ma, nie ma. Red Dead Redemption 2 to nie jest nowa seria. No nie, nawet Red Dead Redemption 1 to nie jest nowa seria. No właśnie. <średzio> jest, że dwójka mogła dać hinta tam na końcu, ale to tylko tak...
4: Ale to jak to mówi, nawet Red Dead Redemption 1 to nie jest nowa marka. Destiny. Destiny, to jest duża rzecz. Dying Light. Ale life. Destiny też tak naprawdę na poprzedniej Dobra, generacji. żeby jeszcze była dobra w miarę. Czyli nie, czy nie Dying Light. Przede wszystkim The Destiny. się <grym> Nie, <grym> <ja> mówię <grym> o Destiny, <grym>
1: przepraszam. Destiny, Tiny, Tiny Lady Na też.
4: poprzedniej generacji się zaczęła Destiny. Destiny. Nie mówimy o pracy, Michał, w tym podcastie naszej. Przepraszam, nie mówimy o pracy, masz rację. E...
3: Nie, wrzucajmy dalej na osiągnięcia pewnych firm.
4: Ja to... wrzucałem na, jak
2: się masz, ja wrzucałem na Activision Blizzard. <grym>
3: O, Activision i Blizzard są teraz razem.
2: I, i to, że Blizzard w końcu stał się zły, to jest coś. To jest wielkie osiągnięcie. Ja się zawsze cieszę zawsze w końcu się
3: z tego mieli bardzo. tylko piasek w oczach. To jest jedyny, jedyne, co wyszło Blizzardowi, to jest StarCraft. Ale jeśli Serio. mieli piasek
1: w oczach, to wtedy Jeszcze w, w sensie bok, nie okay. widzieli, czy w sensie tak mrugali, żeby ten piasek... No, że nie tak nie do końca trefek.
3: widzieli. Aha, i tak ten byli sposób. Jak, okay. A może to jest spoko, może będę grał w to, może tak, ale tam nie. Diablo 3 to wciąż jest głupia gra.
2: Ja bym chciał podsumować ostatnie 4 lata, że bardzo się cieszymy chyba wszyscy, że segment gier iii powstał i się rozwija i jest dobry i jest fajny i tam fajne rzeczy powstają i i są semi semi wysoko budżetowe gry, które są dobre, które są ambitne, które powstają we w miarę niezależnych
1: studiach.
3: Ale wiecie czego nie mamy? Nie mamy nowego Gone Home w ostatnim Mamy to. Mam
1: takome. A, 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 ale to nie jest... To nie chodzi nie jest mi o to, tak...
3: że potrzebujemy czegoś takiego jak A gone Edit home. Finch
1: to nie jest taka gra... Taka nie, ta... Edit nie, Finch jest nie? słabe. Nie grałem nie jest nie wiem. słabe, już bez przesady. Znaczy jest. nie jest, nie jest najsłabszą grą, ale do Gone od, Home od to
3: od jest po prostu... Jest,
4: mam wiele problemów z Edit Finch. Tak ta, jak Iga ja mówi, do Gone Home to w ogóle nie ma startu tej gra. Chciały powiedzieć, że mamy Hellblade. Hellblade jest
3: <laughs> Hellblade jest very good, ale to nie jest Gone Home. O to mi chodzi, że nie mamy czegoś takiego nowego. No... Jakby to były A... książki, to Gone Home by było tak naprawdę dobre. Nie, ale no ja się nie zgadzam
2: z tym. Mamy Oradin, mamy Undertale, jest od cholery dobry. To A nie Undertale? jest Gone Home. A Oradin to, na... to nie jest. To nie, to nie jest Goal dokładnie Home. ta sama gra, zgadzam Obrady się kiedy z tobą. Ale mamy Undertale w tym podcaście. Undertale ja zawsze, Undertale
4: no. for Life. Eee. Ja nie wiem, ja, ja nie grałem no to w to, ale part. słyszałem, że jest dobre, więc udajmy mądrego. jest.
3: super, jest super kowal.
4: Jest to jest me.
3: Jakie no. jeszcze? jeszcze raz.
4: No. Ko- kozy oceniają
1: gry. Witamy w podcaście. Farm Review. Dzisiaj zapytamy się Mućki, co myśli o, o tym, że Titanfall 2 był kiepską grą. O,
3: jakbym miała zwierzę, to tym dokładnie to robiła, jakbym miała inwentarz. Więc <laughs>
1: inwentarz. absolutnie się z wami nie zgodzę, że nie, że nie, ma, nie powstają ważne,
2: przełomowe gry e, Indie. Ja nie mówię, że nie powstało. Herstory.
3: Ja, ja, nie, nie mówię, że nie powstają. Znaczy, zgadzam się,
1: że nie powstało drugie Grom. Jakby to jest niezaprzeczalny fakt. <laughs> to...
3: Nie, chodzi mi, że nie ma, ale rozumiesz, że to jest A nie było way, taką grą?
1: Wszyscy że... się podniecają tym tak samo. jest fajne, Ale to jest. Tam to...
3: się nic nie dzieje taki... Go home to była taka gra, która była taka, takim strzałem w ryj, po prostu. To było coś takiego, że nikt się tego nie spodziewał, to wyszło, to było, znaczy oprócz mnie, bo ja się tego spodziewałam, ale nikt mnie nie słuchał. I to było po prostu tak dobre. I tam okej, okay, były dobre gry, tak? Jest Hellblade, jest Oxenfree, w które kiedyś pewnie powinienem zagrać, <grych> jest Night in the Woods, które przez bardzo długi inside. czas gry tak, albo Inside, ale to nie są Gone Home, o to mi chodzi, to nie jest gra, znaczy, o tak... y- y- y-
2: porównasz, że się tak wyrażę, nie wiem, y- Gone Home do L- Braid'a, tak? Że... No, coś, coś takiego, takiego tak, no. No. no to moim zdaniem są takie gry. Ja, się nie, nie zgodził się z tym argumentem. Herstory. Her
1: mm. <laughs> Teraz
4: Scott <kod> zresztą <zresenzował. laughs> Mój argument. Herstory jest bardzo super, ale story nie miało takiego kulturalnego efektu na grach i na graczach. A i... Gnucho miało taki efekt? Miało, Miała, miało Miała, A w jaki
3: sposób? No bardzo, bardzo dużo. To, 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 to tak naprawdę do mainstreamu takiego w cudzysłowie, bo to nie było jeszcze wtedy mainstream, wrzuciło w ogóle innego do gier tak. na takiej skali. I o i czasie... A poza tym też no,
2: te... wprowadziło na szeroką skalę nowy gatunek, bo tak. wcześniej te gry były niszowe, a nagle się okazało, że mogą być super dobre i wszystko. wszyscy
4: zaczęli to kopiować po że się mu... to teraz mówi, my do niej mówimy, I na... ale... 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 To ale, nie najlepszy... ale nie tylko my. To, to, było, to, było, to było wydarzenie. To, był... to
1: ja będę antydomkiem i przyznam wam rację i powiem, że przekonaliście mnie.
4: Eee.
3: Wyprowadźcie kozy.
4: <śmiech> Więc to no nie ma, <śmiech> czyli ja miała rację. Iga 1, Tomek, Michał 0. Znaczy najgorszy chyba, ale ja, ja, to, mi, to Michał przyznał, że, że ma, miała rację Iga. Ja,
1: ja... Ja ja nie zabij... znaczy,
4: to nie zawsze znaczy że punkty, ja, bo też się należy. Znaczy, jeszcze możecie mi,
1: mi zabrać punkty. Ale chyba najgorsze to, co się wydarzyło przez te 4 lata, to jest to, że jednak ten standard, że gry są zepsute na premierę, to to się standard. To jeszcze nie był standard, to się wydarzało po prostu nawet, nawet wielkim graczom, a teraz to jest całkowity standard. Mi Blade strzelił w twarz, no. Tak totalnie, dostałem gonga od Hellblade, to jest zajebista gra, to jest hmm. wielka, cudowna gra, Fawiluz. mądra.
3: Powiem, że moim zdaniem Hellblade jest najbliżej Gone Home. Tam i na przykład nie zgadzam się. to jest jedna z najlepszych gier, jaka wyszła, ale sądzę, że to nie jest w ogóle gra typu Gone Home.
4: A Hellblade było ok, pomijając moje osobiste jakieś problemy z tą grą, ale to był taki zwykły slasher, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tam się nic nie działo takiego wyjątkowego. No na no, no. To
2: była gra, która brała mechaniki slasherowej i robiła z nich, kurde, komunikat mm. o czymś ważnym i mądrym.
3: Bok, bok, bok. Okay?
2: Michał, przerwałem Ci, kontynuuj. No myśli. nie,
1: troszeczkę teraz boję się odezwać, bo zaraz Iga wykorzysta swój inwentarz, żeby, żeby, żeby strzelić tutaj. Jeszcze raz dobrze wykorzystał swój inwentarz w ogóle w Prawda. historii. Tak.
3: Yy, po prostu zastanawiam się, co więcej się stało w tym i oprócz tego, że gry, które wychodzą zepsute ja nie wiem, czy pamiętacie, że pierwszym DLC o którym tak bardzo mocno się pisało to był armor na konia, pamiętacie? że mm-hmm. był ten i to wtedy było takie o mój Boże, jakie to jest głupie a teraz to by było jak okej, bo fajny armor dla konia za tam 5 diamentów. Super, nie? A, a teraz po prostu, Jesus, jakie rzeczy się dzieją. Jaka jest
4: najlepsza gra, jaka się okazała w ostatnich czterech latach, od kiedy skończyliśmy nagrywać nieczyste zagrywki Even i zagraliśmy podcast? Hellblade. Ja nie, chyba najwięcej Czy macie czas... jakąś, jakąś najwięcej taką... Najwięcej czasu
1: w Titanfallu 2 spędziłem chyba. Ale to Assassin's nie jest. Creed, Assassin's, Creed. Assassin's Creed, dobrze. Assassin's Creed Origins. To całkowity <laughs> przypadek, chciałem wspomnieć o... o to, pytanie, nie, to moje pytanie? Nie, Dominik, Dominik, Dominik nie może mówić słowa Assassin's, Assassin's Creed, więc ja powiem Assassin's Creed Origins, a wtedy
4: Dominik powie... To jest bardzo dobre gra. Ja, ostatnio to mieliśmy...
3: Tyle w... w... ja mam do powiedzenia w tej sprawie. <laughs> w armii można mieć węże. Osta- jest... Ostatnio
4: mieliśmy wątek o grach z tej serii. Gdzie padło pytanie, jaka gra z tej serii, jaki był setting dla gry z tej serii, która się nigdy nie ukaże i ktoś odniósł bardzo dobrą odpowiedź. Znaczy, czekaj, jaka jest gra z tej serii, o której marzycie, życie, a która się nigdy nie ukaże? I, i bardzo, bardzo bym odpowiedź, która miała ostatnia. To jest po prostu idealne. I, ale uważam, że ta gra, którą Michał <laughs> Dziękuję Ci za wymienienie tej gry, tak, okay. I, Że ona zrobiła dużo dobrego na tej serii. I tak, jak to na przykład. No, ale
2: jesteś w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że to jest najlepsza gra ostatnich 4 lat? Tak. Serio?
4: jestem Ej, w stanie. Wiecie, która? Z która z 10? Wiecie co się jeszcze ta... stało
3: przez ostatnie 4 lata? To jest story mode w FIFA. <laughs> to
4: też się stało. Grałem w tej story mode w FIFA i był nawet okej. Okay. Nie nawet spoko bo... Nie wiem, czy to była. No, który Assassin najlepszy? No, ten, o no, którym Michał powiedział. Origi- Origin? <laughs> Origins. Origins. I uważam, że to dużo dobrego tej serii dało. I tak jak ty tam napisałeś, że chciałbyś nową odsłonę tej serii, ale bez mechanizmów RPGowych i handlu. O ile handlu w tych grach już nie ma od bardzo dawna, takiego w sensie tych, takich, tej, takiej w jakieś budowanie rzeczy, o tyle moim zdaniem te mechanizmy RPGowe właśnie dużo dobrego zrobiły w tej grze i trochę tej serii i trochę ją naprowadziły na nowe, ciekawe tory, w których jestem jestem podekscytowany, mogąc uczestniczyć w tym. Jesteś ekscytowany. A może to też pilarsy? <słuchaj> też... <słuchaj>
1: Wylatuję z podcastu. Michał wraca.
6: Yes. Tak, w
1: końcu udało się. Jakby podminowywałem Dominika przez ostatnie 40 minut. Sprowokowałem mnie do powiedzenia, do powiedzenia, pilarce.
3: To pytanie jest trudne.
1: O, o, a Breath of the Wild. O, to jest to odpowiedź. No, uzasadnij. Znaczy, ja nie, ja nie do końca czuję, czuję tak naprawdę tą zeldę, nie? Bo ja gram w nią przez cały czas. I mi troszeczkę jednak brakuje odrobinę Nawet teraz takiej... z nią gra. Teraz, w tej chwili nie ugram. No nie widzicie, ale Jest teraz klon gra. Michała, który gra w tej chwili w tę grę, ale świat nie jest gotowy na dwóch Michałów. Tak naprawdę. Nie wiem, tak jak Może Ci sekret, jest trochę Michałów na świecie. Myślałem, <śmiech> że jestem jedyny. Na przykład Michael Jackson. <śmiech> Michael Jackson nie żyje do mnie. Nikt. No właśnie, to nikt też nie... prawda. Skoro jesteśmy przy wracaniu z martwych, rozumiem to w tym, w tym kontekście.
2: Dobra, uzasadnij, że najważniejszą grą, bo to jest
1: ciekawe. Ale nie ja nie, ale... ja nie, nie mówię, tylko wrzucam to tak, bo wiem, że ty na przykład bardzo dużo grałeś. Nie, no, ale
2: to powiedz, bo nasi słuchacze jednak chyba się interesują trochę, co masz do powiedzenia, więc powiedz, jaka jest według ciebie najważniejsza gra ostatnich czterech lat. I nie otrzym... wiem, siedziałem dzisiaj.
1: Bo pytanie była no, najlepsza. Poprosiłem, dobra, najlepsze. Poprosiłem wujka Google'a, żeby mi pomógł, bo jestem głupi i potrzebuję, żeby Google mi hmm. mówił. Nie jestem w stanie zdecydować, ale na przykład dla mnie czymś niesamowitym i fantastycznym jest seria Forza Horizon. To w jaką stronę poszło. Na przykład trójka to jest dla mnie jedne z najlepszych gier ever. To jest jak Zelda, tylko że w samochodzie, czyli tylko lepiej, no boże. No. <laughs>
3: w Zeldzie jest motocykl. Nie ma Just motocyklu. Saying, yes, w jest, w jest motocykl. A myślałem, że w Forzie. przywołać kiedykolwiek. Więc it's a thing.
1: Jest naprawdę motocykl w Zeldzie? Jeszcze tak. nie doszedłem do tego momentu. No chyba. jest w DLC.
4: I jest <śmien groceries> DLC taki jest, jest taki Brumbrum? DLC jest. Czyli okay. jest ma się spalinowy i w ogóle i robił?
1: Nie, on
3: jest taki jak te wszystkie, taki wszystkie Guardiany tak i wszystko, że jest taki połączony jakby z kamieni, które są połączone. Hmm. <śm-introdulabyrinth>
1: <TONY> Dl... <impactful> odcinek ono, ono ma to Czyli, że, czyli
2: że to chcesz powiedzieć, to chcesz przekazać, że nas że że. to tak agresywnie.
1: W jak to tutaj nie było, to nagle się stałeś, kule się otworzy? Tak, stałem się takim tatą typowym grającym w gry. Nie, oczywiście, że nie, ale to forza tak naprawdę jest jedyną grą. No, Okej, okay, ja rozumiem, że sztuka, coś tam, gone home, jakieś tam uczucia, coś tam, nie, ale e, tak jakby dla mnie na przykład, ja oczywiście przez ostatnie 4 lata odkrywam taką funkcję troszkę bardziej eskapistyczną i taką funkcję tymczasową, czyli żeby włączyć na chwilę i sobie chwilę pograć. Jaką grę tak naprawdę możecie włączyć na chwilę, w nią chwilę pograć i mieć satysfakcję z 15 minut? 15 minut to jest bardzo dużo dla mnie.
3: Nieosiągalne to wręcz Bam! Do tego.
1: Fire Emblem no. no. Self depreciating Dziękuję. Tak. Nawiązanie, okej, okay, dobra, już to mamy za sobą Mogę odhaczyć z listy Tak w ogóle jest Anthem na przykład No, no tak, no bo włączasz i jest main internet serwerów, no to nie się, jest 7 sekund or less, tak? No cóż jak, jako, Jaką grę możecie tak włączyć po prostu, żeby zagrać sobie 15 minut macie satysfakcję i na przykład, nie tak, że jak po wyłączeniu tych 15 minut myślicie, myślicie sobie Tak, a... to
2: prawda, cokolwiek na Switcha
3: w
1: Czyli na przykład serial cleaner na Switch'a.
3: Na przykład. No na
2: przykład.
3: Cokolwiek na Switch'a nie cokolwiek powiesz, to na Switcha, powiem, Cokolwiek tak. na
1: Switch'a włączysz i sobie pograsz 15 minut i jesteś happy. Tak. Ale to jest mhm. dlatego, że jak nacisniesz guzik, to wtedy ci Zabierzamy po naciśnięciu właśnie i włączasz jeszcze raz? już mhm. dlatego. Okej. Okay. Więc... Iga, najlepsze gra ostatnie 4 lat. To
3: jest trudne, bo... Cały czas w moim sercu żyje Return of Aberdeen, który jest wciąż moim zdaniem najlepiej zdesignowaną grą bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i nie jestem w stanie trochę wyjść z siebie, żeby poszukać czegoś innego. DUM był genialną grą. DUM był po prostu, kurde, tak dobrą grą, ale potem sobie, sobie tak zaczynam zastanawiać i właśnie i były te wszystkie celesty, i były te insidery. Cztery lata to jest bardzo, bardzo długo tak naprawdę. Cztery lata temu był, kurde, 2015 rok. Ja nawet nie pamiętam o 2015 roku. Nie całego. Nie, w ogóle nawet nie, nie jestem... Co, co się stało w 2015 roku? Musisz zapytać się po pa- Facebooka, tego, że żeby ci wyświetlił slajdy,
1: co się działo w 2015 roku. Mm.
3: Więc na pewno z, z tych dwóch bym pewnie, te, te dwa pewnie byłyby w jakimś momencie top 10. No, zachowawczo powiem, że returnował Bradin, bo jestem w stanie tego po prostu łatwo wybronić, ale no, był, kurde, Stardew Valley, który zjadł mi chyba 60 godzin. a Te najnowsze borderlandsy były słabe. Zastanawiam się w co naj... co?
2: Andrzej Duda stał się prezydentem Polski w 2015 roku. Dlatego nie pamiętasz. To jest rok, w wam
3: którym... coś, tak, ale tak szczerze? Powiedz w zeszłym roku sprawdzałam, kto jest naszym prezydentem, bo nie wiedziałam. Okej, okay, spoko. Nie jest to coś, z czego jestem dumna, ale musiałam to zrobić. Więc tak mniej więcej wygląda moje życie polityczne i świadomość. Zastanawiam się nad tym, co, w co jeszcze bardzo dużo grałam. Bra- grałam bardzo, bardzo dużo wersji defense Force. No kurde, przecież przez ostatnie dwa lata jestem w ogóle w game devie, więc God of War nie. Wiem, wiem że God of War nie jest najlepszą górą ostatnich 4 lat, to, to jestem stuprocentowo przekonana.
2: Czy to jest ten moment, kiedy mogę odpalić hejt na God of A, Odpala Odpalaj, go. Proszę, nie, proszę, nie, ja nie będę odpalał, już, odpalał. już, mhm. ale już tak ja opowiedziałem wszystko, że to jest przede wszystkim strasznie ale na przykład. Powiedz ten ten mi, po co tam rełgi... jest cała mechanika RPG? Powiedz mi, po, po, po ja, Czemu ja co Czemu ja mam ci mówić, ja nie rozumiem, po co mam, to jest? Mam... Ten koleś jest bogiem wojny, ten koleś jest bogiem wojny. A na początku dostaje wciro od każdego typasa, który jest na porze, który w ogóle no wyskakuje nie na niego z lasu. nie jest w swojej
3: mitologii No bo on wcześniej był świecie. Grekiem, a Grecy są tacy... No bo, ale z nie
2: był s... Grekiem, był Ale z drugiej strony walczy z innym bogiem ta... na takim poziomie, że tam góry, kurde, rozwalają, co nie? Tak. A później wyskakuje na niego jakiś typasek z lasu i wali, a tam jest jeszcze taka fajna animacja, że jak on umiera, to po prostu tak leci do tyłu, tak jakby drzewo się się, tak buch. I Międzynarodni taką scenkę, że wyskakuje typasek, puch, a ja puch. No Okej, okay, Bóg
7: Wojny jest,
3: jest Sekiro, który jeszcze go nie przeszłam, ale no naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji mam w stosunku do tej gry. Jest bardzo, bardzo dobra ta gra, ojejku, jak ona jest dobra. I 12 giga I działa. 12 giga. Co jest super. Dba o wasze dyski. Ale tak myślę, że kurde, nawet te, takie indie darlings, typu jakiś tam właśnie mini Celeste, albo J.J. Abrams and the Island JJ of Lost. Ma- Nie J.J. Abrams, <laughs> tylko J.J. McField. <laughs> U w pracy z pies, który jak do niego powiesz J.J. Abrams, to zaczyna warczeć i szczekać, się wnerwia i stąd najprawdopodobniej. J.J. Macfield and the Island of Lost Memories jest po prostu tak dobrą grą, jeżeli chodzi o message, który sprzedaje.
2: Porozumienie nuklearne w Iranie było w 2015 roku. Super. I falała uchodźców. Ale na przykład
3: Fallout 76 jest super słabą, grą. To też się stało. Bethesda w końcu pokazała, jak w dupie ma fanów Fallouta i nagle ludzie to zauważyli, ale musieli to przesunąć w takie ekstremum, żeby dopiero ktoś się skumał. Więc fallout to się 4 dalej Po
1: czterech dup- latach, okej, okay. takie
2: <śmiech> rzeczy się nie zmieniają. Czyli najbardziej chyba to denerwuje, że po prostu nikt się nie słuchał w tym temacie. I, że, I teraz prawda. możesz tak biegać i mówić, miałem Nikt mnie nie słuchał, nikt mnie nie słuchał jak mówiłam, że
0: No
3: Man's Sky będzie do dupy, bo wszystko to, co mówi, wskazywało dokładnie to na to, co pokazał Nikt mnie nie słuchał. Wszyscy byli, ej, może nie będzie tak źle, bo mówią inne rzeczy. I tam nie, dane pokazują, że to będzie, kurde, zła gra. Jestem w stanie to wytłumaczyć matematycznie, że to będzie zła gra. Nikt mnie nigdy nie słucha, ale ja mam rację, więc może Tomek, ja powinno zostać analitykiem. A propos robiąc. tej
4: serii, o której nie mogę mówić, ale jak będę cytował kogoś, to mogę. Tomek wczoraj bardzo ładnie, bardzo ładnie napisał, jak próbowałem, próbowałem zawsze z nim gadać o tej serii, i napisał mi tak: Dominiku, kocham cię i szanuję, ale na froncie asasynowym jesteś znany sam na siebie, być może jesteś w ogóle ostatnim wojownikiem toczącym tę wojnę. Samotnym herosem upadło jest sprawy, któremu należy się szacunek za to, że nigdy nie odpuścił swoich ideałów, rycerzem wśród barbarzyńców, dżentelmenem na bala lutyżerców. Niemniej jednak taka jest prawda. Nie napiszę ci I've got your back, bo nie mam twojego baka Czyli jesteś A... ku z
1: klanem Assassin's tak Nie, nie napiszę ci
4: I've got your back, bo nie tylko nie mam twojego baka ale nie walczę już nawet na tej wojnie, ba opuściłem kontynent i wraz z innymi podobnymi zbudowaliśmy kosmodrom, kosmodrom i za chwilę opuszczamy planetę. You're on your own. <laughs>
1: A mogłeś po prostu mu nie odpowiadać, ale. Byłby to nie, ten sam było... efekt, ale.
3: Haha, o! Oh. Okej. Okay. Wszystkie rzeczy, które uśmiercają rozmowę.
1: Tomku, będąc całkowicie świadomym, że nie mogę te- zarządzać strukturą tego podcastu, ale jednak chciałem zapytać się Ciebie, jaka dla Ciebie jest najważniejsza? Ja już powiedziałem, Hellblade dla mnie. prawda? Autentycznie mnie Hellblade po Nie najważniejsza, tylko najlepsze,
3: najlepsza. Najlepsza, tak. To... No ale
1: no, no nie wiem, czy najważniejsza, bo
2: być może były ważniejsze gry. Ale Hellblade był dla mnie zdecydowanie najlepszą grą. Taką, która w ogóle wyryła mi się w pamięci niesamowicie i zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Była dla mnie ważną grą i była mądrą grą, była świetnie zaprojektowaną grą, no kurde tak, świetnie się, rewelacyjnie się w nią powiem. Przedem 8 godzin gry, przyszedłem na jednym nie? w ogóle nawet nie odkładałem padań. Yy,
4: jest jeszcze, jakby powiem, porozmawialiśmy trochę o tym, co do czego mieliśmy rację, albo czego się spodziewaliśmy, co się zmieniło w rach na gorsze, a czy może było coś takiego, co o czym, na co patrzyliśmy w jeden sposób te cztery lata temu, co nam się nie podobało, a przez te cztery lata zmieniliśmy zdanie, albo okazało się lepsze niż się spodziewaliśmy. Tak może Koński
3: bardziej, armor of może, żeby bardziej pozytywnie spojrzeć? Ja chciałem ja powiedzieć,
4: że dla mnie taką, to jest trochę loaded question, że tak powiem, takie pytanie tendencyjne, bo ja je umieściłem w tych pytaniach tylko po to, żeby odpowiedzieć, że absolutnie moim zdaniem taką rzeczą jest są zbiórki społecznościowe na różne roze- ja roze- ja roze- rodzaje roze- <laughs> działalności. A, a okej, okay, ja <laughs> dziękuję, Wciąż uważam, że osoby, które prowadzą z, e,
1: zbiórki społecznościowe na swoje Twoją działalność, twoje, twoje znań, jest, jest to wstyd, wstyd. <grym> <grym> <grym>
4: takie osoby się powinny wstydzić i powinny... Jest to bardzo sensowny i bardzo racjonalny sposób.
2: Niech się wstydzi ten, co widzi, nie ten, co robi, jak śpiewał Kazik. Ty. <grym> co?
3: Kazik śpiewał to, że wszyscy artyści to prostytutki. <grym> <grym> Kazik przede wszystkim śpiewał
2: do pytanie na odwrót, <grym> niech się wstydzi ten, co robi, a nie ten, co widzi. <grym> Znaczy tak, zupełnie serio chciałbym powiedzieć, że mi się absolutnie zmieniło podejście do Kickstartera. Nawet nie dlatego, że teraz uważam, że Kickstarter jest jakiś super wynalazkiem, ale że po prostu minęło już tyle czasu, od kiedy jest Kickstarter.
4: Disclaimer, Tomek pracuje nad grą. <laughs> nie.
6: Nie ale tak,
2: tak poza tym, tak Tak poza <laughs> tym, że jest taka akcja takich strategii, na, kickstarterze, na króle, do którą a, okay, możecie tak, zajrzeć, tak. jeżeli chcecie. Dobra, dobra. Ja
1: mi zmieniło się podejście do gier mobilnych, a idę się zmieniło podejście do gier <laughs> wysokobudżetowych na pewno, ale to nie Nie, no, ale to jest po, po prostu uważam, karierami.
2: że y, ile to już trwa. A podejście spożyw... do gier
3: wysokobudżetowych się nie zmieniło. Dajcie mi
2: skończyć. Z 8 z lat, od kiedy jest kickstarter już takim...
3: Co? Piątka, mikro, no na Słyszałem sobie. Dosło 300, dajcie mi skończyć.
2: <laughs> <laughs> eee, ile jest twój kickstarter działa? Z 8 lat? No, co nie? 6 chyba. No, no to jakby. Ja ro- byłem, mnóstwo emocji miałem związane z tym na początku i mnóstwo z nich potwierdziło się, tych obaw, które my wyrażaliśmy i tak dalej. Ale z drugiej strony teraz już jesteśmy na tym etapie, moim zdaniem, że ten Kickstarter już trwa 6 lat, już mnóstwo ludzi nacięło się na to i w momencie dzisiaj, jeżeli jest jakaś zbiórka, która okazuje się oszustwem albo nie wychodzi i tak dalej, to trudno ja już mi stare. krytykować całą platformę, tylko raczej jest takie podejście, tak jak trochę Iga ma z No Man's Sky, że no, dokładnie wiedzieliście, czym to się może skończyć. Jakby wszyscy już znają ryzyko, wszyscy wiedzą, jak wyglądają te zbiórki, co się później dzieje Czy z projektami. Czy Star
3: Citizen istnieje jako gra, bo jestem super confused w tym momencie.
1: To jest dobre pytanie, to, to dobre. też się nie zmieniło.
3: Okej, okay, bo Wydaje to, mi się... to jest taka gra Schrödingera, ona równie dobrze już może istnieć, ja o tym nie wiem po prostu nic? Albo totalnie nie istnieje i ja o tym też nic totalnie nie wiem, więc muszę to potem sprawdzić.
2: Wydaje mi się, że za jakieś 50-100 lat historycy będą pisali takie socjologiczne prace historyczne na temat, wiesz, ducha epoki. Na podstawie Star City. To bym się działo dookoła. Znaczy, jak
1: myślę, że jak Star Citizen wyjdzie, to już technologia tam pokazywana, to będzie technologia retro w tym momencie. W no latach tymi statkami kosmicznymi, zobacz, końcy oni sobie wyobrażasz. to wyszła taka gra, zobacz, to jest retro technologia, to w zasadzie to jest steampunk na tym etapie. Ale chciałem, Tomek, tak jakby przez 4 lata zmieniło się to, że zmieniłem się trochę bardziej w Ciebie, i chciałem ci zestrzelić Twoje sny i powiedzieć, że Kickstarter będzie wchodził na giełdę, co oznacza, że będzie firmą giełdową, co oznacza, że będzie musiał skalować, co oznacza a to nie jest, a teraz jestem biznesmenem, więc użyłem takich, słów jak skalowalny, ten biznes nie jest skalowalny więc pójdzie do piachu niedługo coś mi się wydaje, na, nie firmach, spoko, ja na mówię, firma ja, ja tam nie jestem wielkim fanem Kickstartera z yes. takiego, tylko
3: bi, 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 bi. economical news bi, uważam, bi, 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 bi. uważam po prostu, Dominique, że Dominique, hello, hello. <grym> uważam, że w ciągu tych l-
2: minionych lat na tyle wow. się już
1: ja cię, su- ja cię słucham Tomasz, mów proszę,
2: Jak okay. oni śmieszkują zostaw
3: tam?
1: Zostaw zostaw
2: tam się spokoju. wydarzyło coś
1: zabawnego
3: Kazał mi zamknąć ryj i się z tego śmiaja, a co?
1: Przez te cztery lata Domek zmienił się w dar w Domka. To, jakby, to nie
2: jest tak, że ja mi jakoś zależy, żeby Kickstarter odnosił sukcesy, albo nie odnosił sukcesów a takiego. Tylko po prostu nie do końca już dzisiaj podzielam emocje mnie sprzed 6 lat co do Kickstartera. Dzisiaj, po tym wszystkim, co się wydarzyło dookoła Kickstartera, po tym, jak to zostało znormalizowane, uważam, że to już trochę nie jest temat. Że po prostu ten Kickstarter jest... I mnie gówno obchodzi. No, tak nie.
3: jak mikrotransakcje w grach i lootboxy są tam, nie lubimy ich, zostaną. Kiedyś będzie norma. No nie,
2: mikrotransakcje mi, i lootboxy mnie jeszcze trochę wiesz... No ale
3: dlatego są świeższe. No właśnie, tak, no
2: tak. Ech. Michał, ty się w jakim temacie się myliłeś? To trudne pytanie, no. wiem.
1: Przez ostatnie 4 no. lata? <laughs> Tak jakby to jest zbyt długa historia i zbyt bolesna chyba, żeby ją tutaj opowiadać na, na, na antenie. Myliłem się co do Ojej. Wielu rzeczy, niestety. Ale
2: możesz, możesz się skupić na grach, jeżeli o, gra, chcesz. A, o grach, dobra, myślę, o moim życiu. Znaczy, jeżeli chcesz, to spoko, <laughs> ale, <laughs> ale wiedz, że masz drogę wejścia. <laughs> <laughs> <to nie, laughs> Dziękuję.
1: Co do czego się myliłem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że się nie myliłem co do niczego. <laughs> Ku zaskoczeniu nikogo. <laughs>
4: Okej. Okay.
2: Michał
1: myśli jeszcze, czekaj. Noż znaczy nie, mam troszeczkę taką dziką satysfakcję, ale taką drobniutką dziką satysfakcję, że w końcu się zaczyna obracać ten trend właśnie, żeby tak bardzo, bardzo wierzyć w firmy i współki, spółki, tak jak na przykład właśnie Blizzard czy Valve uh, czy Redzi. Blizzard. Blizzard. No nie, 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 bo Blizzard jest oddzielną firmą. To, nie, to jest. nie jest Activision Blizzard, jest Blizzard Blizzard. Jest, ale nale- to Activ- to jest no należy do Należy, ale jest, od, jest inną jednostką. Tak jest Chodzi mi o to, tak, jakby, no. tak, tak I na przykład to w ogóle było niesamowite. Obserwowanie na żywo, co się dzieje z Blizzardem, czy jak odchodził szef Blizzard'a odchodziły kluczowe osoby z Blizzard'a i okazało się, że rzeczywiście te osoby były osobami trzymającymi ścianę. Jak tylko one zniknęły, to korpo po prostu zaczęło się interesować i bam, nagle trzy miesiące później jest zwalniane 800 osób, czy ileś tam.
2: Nie wiem, czy to jest najlepszy moment na taką rozkminę, w momencie, kiedy akurat cała całe, całe, całe rzesza graczy ruszyła w internecie do obrony sklepu z grami.
1: Z <grym> w sensie Steama. A, tak. to jest w ogóle też no. niesamowite. No. To, to bo to... Ponieważ, ponieważ, kurde, nie wiem nawet dlaczego. Znaczy, generalnie, to, bo, ok, bronią na przykład tego, że, że bombują te recenzje, ale z drugiej strony, gdyby na przykład gracze, którzy mają PlayStation, weszli nagle na, nie wiem, Xbox Store albo na jakiekolwiek miejsce, gdzie się recenzuje i zaczęli na Metacriticu bombować ekskluzywy na Xboxa, to przecież to w ogóle nikt nie miałby żadnych wątpliwości, że to jest bardzo niefajna praktyka i że to jest bardzo chujowa praktyka, tak? Ale jeśli gracze Steamowi wchodzą na Steama, to czy, czy tam na, na, na Metacritica i bombują gry na Epic Store, to to jest wszystko w porze, bo oni nie mają innego sposobu, żeby bo pokazać bardzo swoją... bardzo kochają tą ikonkę na swoim Ja procesie. wiem, bardzo kochają. Znaczy z drugiej strony to Epic Store nie ma guziczka do screenshotów, prawda? Nie
4: wiem. No to Chyba wtedy może spłonąć. Nie ma na przykład kod save'ów na pewno, to wiemy bezpośrednio. Ale są na roadmapie. Czy zdajecie sobie
3: sprawę z faktu, że jest osobny przycisk do screenshotów na... Tak, zdajemy sobie sprawę. Na czym? Okay, na Pri- print screen? Tak. I
1: ty
4: trzeba wyjść do pulpitu. Ale A to tu... nie zawsze. Nie z- to różnie, różnie gdzie działa. Grach działa, a najczęściej tak jak mi się mówi, po prostu kupujecie do schowka, co jest bardzo tak. mało praktyczne. Ale a poza tym ty ja zawsze sobie robię komórkę <laughs> Tomek znalazł szpachle. Ja, na to. ja, ja nie <laughs> <wtedy> <laughs> zawsze robię z zdjęcia
2: grom, i e, wtedy jeszcze jest o, mój. Ja też super wtedy super wtedy jeszcze jest mój Xbox na zdjęciu, i wtedy słyszę, jakim jestem chujowym człowiekiem w ogóle istotą ludzką, ponieważ mój Xbox tutaj jest za blisko ściany i zaraz umrze.
3: A ja bardzo lubię, jak ludzie mi zwracają uwagę na to jak tylko wyślę takie zdjęcie, żeby na przykład coś pokazać, to o nie dało się zrobić screenshota. O tak, jak... to jest sorry. To jest w
1: ogóle thing, nie? Że tak jakby kiedyś jak człowiek sądzę, wrzucił swoje zdjęcie do internetu, to były komentarze na temat o Michał siejesz, To teraz jak wywrócę ci zdjęcie na przykład swojego setupu, to jest wielka ogromna dyskusja na temat nie tego Michał. dlaczego troszeczkę tak. Ale tak po bokach nie widać, bo tak <śmiech> zaczesuję, wiesz, już, zaczę, już zaczął się ten moment, nie? jestem niemieckim komikiem, który zaczesuje sobie włosy. W każdym razie, że Dominik wrzuci swoje zdjęcia a ktoś mówi dlaczego nie masz telewizora zawieszonego na ścianie nie w ogóle, jakby to był jakiś... Tak.
3: Właściwie, Easy mode
4: Sekiro. Nie zawieszony telewizor na ścianie. No bo...
3: Nie... W sumie po co? Co po co? No po co miałbyś go wieszać na ścianie? Nie wiem,
4: po co miałbyś go wieszać na ścianie. Przede wszystkim to nie jest moje mieszkanie, więc wszelkiego rodzaju operacje... W nie tłumaczysz, miejscu. bo mnie nie,
2: nie róbmy
3: tego. <śmiech> <śmiech>
4: Chciałam
3: <śmiech> powiedzieć, że ro- moje telewizory również nie są na ścianach we Wrocławiu.
2: Iga, czym się myliłaś? W czym?
3: Niczym, nie, ale nikt mnie nigdy nie słuchał. <śmiech> Teraz to jeszcze mi trudno powiedzieć, jakby mm, cieszę się, że na np. CDPi robią cyberpunka, nie wiem jeszcze jaka to będzie gra. Mam nadzieję, że ta gra będzie bardzo dobra i mam nadzieję, że ich praktyki, które są e, takie anegdotalne, tak się mówi? Anegdotyczne chyba. Anegdotyczne, w sensie anegdotal. Ale też chyba że... nie ma takie słowa w no. no Chodzi mi o to, że to...
2: Anegdotyczne jest takie słowo w Polsce. Tak, no chodzi mi o to, że to, A co nie wiem, czy mówi... w tym znaczeniu, o tym znaczeniu, tak. no.
3: To, co się mówi o cdp jak pracowników, mam nadzieję, że tak już nie jest. I że tak nie będzie. I że to, ta gra nie wyjdzie kosztem po prostu krwawicy tych wszystkich ludzi. I w tym bym się bardzo chciała mylić, bo cały czas mówiłam o tym i cały czas o tym Masz mówię. Masz odpowiedzieć mi się myliłaś. No właśnie mówię, że trudno mi powiedzieć jeszcze, bo to było takie. Nie myliłam się temat. w niczym, ale
5: chciałabym się gdzieś pomylić na to jest odpowiedź,
3: Więc Jeszcze nigdy dyle, w życiu bo... się nie pomyliłam. Mała, ja się mało dyle, ciężko. bo to ja super się zachowawczo zwykle, więc to jest też... Ty też
2: odpowiedziałeś, że się nie pomyliłaś niczym, nie, nie nabija się z Igi.
1: Chciałabym odwrócić uwagę od tego faktu.
3: Myślę, no. Ja się bardzo mało hype'uję na gry. Na takie gry, na które się hypuje, czyli na przykład właśnie Sekiro, no to wiem, na co się hypuje ja po prostu. Ja mam
2: dla ciebie, w czym się pomyliłaś. W czym się Że w Oxenfrey jeszcze nie zagrałaś. To jest super grajka.
3: No, <laughs> <ale> chyba <laughs> powinnam. <laughs> tak jak no, w Gonholds. No, Olbrzymi
2: błąd, to nie z twojej strony.
3: Nie wiem. Musiałam Dominik. Pomyśleć, w takim razie ty.
4: No ja powiedziałem już, ja zacząłem od tego. Znaczy, nie no to było trochę takie, takie pytanie. No taki podwłaz trochę zrobiłeś. Takie, się, no. trochę, tak, tak, odpowiedź wie ty. Te... Muszę się zastanowić. Że, Że kupiłeś ten... Xboxa. Chyba tak, no. Chyba, chyba pomyliłem się stawiając na Microsoft w tej generacji. Oczekiwałem więcej. Jak spojrzał na niego smutno, <grystanie> z smutnym wzrokiem. To, to, no to jest, ja, to jest okej konsola. No. Na, ja się w sumie jestem
3: trochę pomyliłem. Wiesz, Roto, słyszę, co nie? Jest już ja obok.
4: To, ja to, to jest konsola, na której się dobrze gra w gry. On tu,
1: on tu jest. On ma imię, nie że ty.
3: No. Jak ten, jak, jak kupowałam PlayStation 4, to pamiętam, że strasznie nie chciałam go kupić, bo zawsze byłam w Team Microsoft i mam wszystkie konsole Sony, ale zawsze je kupowałam bardzo późno w generacji, to no, troszeczkę muszę powiedzieć, że ociepliśmy mój stosunek jakby do tego sprzętu pomimo faktu, że to nie jest dobry sprzęt. Ja chciałam uważam, że to nie jest dobry sprzęt.
2: Wiem czym się jeszcze myliliśmy, wszyscy się myliśmy, byliśmy mega, mega sceptyczni co do Switcha. Jak była ta kampania reklamowa, cała Switcha i tak dalej, wszyscy, wszyscy raczej wierzyliśmy, że to się nie uda, że to jest zbyt skomplikowane i tak dalej, tak
3: dalej. Ja polska bardzo się pomyliłam. Kupiłam Wii U i pojechałam do Niemiec, żeby je kupić. <grym 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 <sum> Zanim było w Polsce, to pojechałam do Niemiec i je kupiłam. Za
4: swoje pieniądze po- własne. Za swoje
3: własne <grym> trudno zarobione pieniądze. Kupiłam je, przyjechałam do domu i bardzo, ja bardzo kocham Wii U. Naprawdę bardzo je kocham. I pamiętam, że kupiłam taki... Hmm, Fatal Frame, bo wychodził Maiden nowy Blackwater, a bardzo lubię tą serię i pamiętam jak ja bardzo chciałam kochać tę grę i totalnie nie, totalnie jej nie kocham, totalnie mnie nie kupiła i tęskni za Wii U. chciałam, żeby to była lepsza konsola.
4: Dobra.
1: Przejście teraz
3: będzie, dobra. Okej.
4: Przejście teraz, <grym> musimy brać się za inne rzeczy, bo kochani nigdy nie skończymy nagrywać, musimy to robić naprawdę dzisiaj. Tak, tak musimy. Dobra, to dziękujemy ci Michał. Za... Dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dzięki. Odwiedzenie nas. Tak. Dziękuję.
1: Dominik
3: bardzo wyciągnął ręce teraz Dzięk- dziękuję, dziękuję Dominiku. Dziękuję
1: Dominiku, dziękuję Tomku, dziękuję Igo z głębokości. Podobno mojego się, że spojrzę. małego serca.
3: <laughs> Spojrzał się na mnie i powiedział dziękuję Tomku. <laughs> Jestem Iga. Dobrze, dziękuję
1: Tomku.
2: Lepiej? Jest, jest spoko, tak. To, to Iga miała pretensy, nie ja. Dzięki.
4: I pora przejść do punktu drugiego programu, hej. Witamy w drugiej części 227
2: odcinka Niezatapialnych. W, w tej y, części będziecie również wy- uczestniczyć, ponieważ wysłaliście nam bardzo dużo plików z pytaniami, za które serdecznie dziękujemy. Nie na wszystkie odpowiemy, ponieważ y, było ich trochę dużo i część znaczy nie chcieliśmy też, żeby kilka osób zdominowało cały odcinek. E, też niektóre się powtarzały po prostu, więc e, wyrzuciliśmy te, które się powtarzały. E, w ogóle no. ich
3: nie, nie będziemy odpowiadać. Jak tylko Jakiekolwiek znaczy... pytanie się powtarzało, wek. W ogóle w Ani, koszt.
2: ani jednej wersji wtedy tego pytania nie wzięliśmy. <laughs> bo stwierdziliśmy, że
8: na tak mało pomysłowe pytanie nie ma, nie ma sensu odpowiadać. <laughs> dzień dobry, dzień dobry, witamy niezatapialnych. Cześć. Z tej strony, tak, z tej strony Szymon Adamus z Poznania. Tam ej, mówi. Ej, ej, ej,
7: ej, to ja, to ja, ej.
8: I teraz ty mnie przedstawiasz. E, I Michał Kowal Zdańska. Dzień dobry, to ja. Chcieliśmy specjalnie, aż uruchomiliśmy mikrofony po długim czasie, żeby zadać pytanie. Ja mam kilka pytań właściwie. Wow. Chcę zacząć od najważniejszego. Dlaczego tak mało Michała Kowala w Niezatapialnych? <grym> Mogę też spytać o Szymona Damusa, ale, ale, ale nie, 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 to jest ważniejsze pytanie dla ludzkości. Kowal Łód rzeczywiście dawno nie było. No, ja, co ja się mam stało z do... Co się stało? Ale ja, ja
7: mam poważne pytanie do Was. Słuchajcie, ja bym chciał Was zapytać, bo na pewno dostaniecie dużo pytań od ludzi dotyczących gier, Waszej pracy i tak dalej, więc te tematy pominę, ale ja bym chciał tak filozoficznie zapytać Was, co jest dla Was najważniejsze w życiu. I to na takiej zasadzie nie, że tam, nie wiem, lubię pograć w gierki, lubię przygodówki albo lubię makaron z żółtym serem albo coś takiego, tylko taka najważniejsza rzecz dla Was, co to jest i przede wszystkim, jak to się zmieniło w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę, że nadal jesteście piękni, ale już nie jesteście tak młodzi, jak byliście kilka lat temu, bo wszyscy jesteśmy trochę stasi, to jak się to coś najważniejszego dla Was w życiu zmieniło, czy Was to zaskoczyło, że to się zmieniło na przykład na coś innego, co to jest... Tak, generalnie. Co jest dla Was najważniejsze obecnie w życiu i i dlaczego to teraz akurat?
8: To ja też mam jeszcze takie mądre pytanie, jak Ty masz. To ja też mam dla dla każdego indywidualne, więc teraz się skupcie. Iga, najpierw pytanie do Ciebie. Jakiej długości był Twój najdłuższy dread? Myślisz, że Tomku, Tomku, teraz pytanie do Ciebie. Czerwony czy niebieski? Dominiku, pytanie do Ciebie. Jakiej długości był najdłuższy dread Igi. <śmiech> <O-o-u. śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę 100 lat. Łubu-dubu, Łubu-dubu. Niech nam żyją niezatapialni z naszego klubu. Tak jest. Trzymajcie się.
7: Fajnie, fajnie, że tak długo nagrywacie i że tak regularnie nagrywacie i że tak jakościowo nagrywacie w ogóle czapki z głów. Dobra robota.
8: Tak, nagrywajcie i czekamy na odpowiedzi. Popatki. Cześć.
3: Ale masz, czy miałaś tam jest? Masz. A no to. Nie, kró... był twój najdłuższy dread, sorry. Okej, okay, bo teraz mam krótkie. Tak, za łopatkę. Tak? Tak czy nie? Bo nie widzę. Nie się wiem. ja No,
4: no takie morlesno. no. no.
3: Okej, okay, no za łopatkę. Jak miałam kiedyś bardzo, bardzo, bardzo długie dready, to miałam warkocz z nich, i to był warkocz, czyli się skracało jedną trzecią, do pasa. I najdłuższy był chyba do kolan.
2: Ja Na czerwony 4. zawsze.
4: Odpowiadał. <głos> ja nie wiem, jaki ja miała najdłuższy drewet. No, to nie ale... było
3: pytanie do siebie, chyba to tam Było, nie, do, tak? do, do okay. Dominika. No tak to w przyszłości duży... powiedziałam do kolan.
4: No, no do kolan miała najdłuższy godna do
2: co się stało z Kowalową? To jest do pytania do ciebie, bo ty, ty robisz głównie Kowalową.
4: Skalowasz się, Kowal to powinien doskonale wiedzieć. W ogóle mnie za, zadziwia to, że Michał Kowal zdaje to pytanie, bo Michał Kowal doskonale wie, co się stało z Kowalową. Po pierwsze, ja i Michał Kowal pracujemy teraz w innych lokalizacjach, w tej samej firmie, ale w innych biurach, więc rzadko się widujemy. A nawet jak ja jestem w tym biurze, w tym ja Michał Kowal w ostatnim czasie objął bardzo poważne i bardzo odpowiedzialne stanowisko w firmie i po prostu ma bardzo mało czasu i Kowal Watch wynikał w podcaście głównie z tego, że ja z Michałem Kowalem bardzo dużo rozmawiałem w ciągu tygodnia, więc miałem dużo rzeczy do, złocz- do złoczowania później w odcinku. A teraz, no jako, że niestety i bardzo nad tym bolewam, z Michałem Kowalem rozmawiałem dużo, dużo mniej niż kiedyś, no to to się też odbija na Kowal Watchu, no niestety.
2: Dobra i trzeba teraz tą dadamusa rozbroić.
4: <śmiech> <śmiech>
2: o Jezu, no. Co się zmieniło w waszym życiu yy, w ciągu ostatnich lat? Najważniejsza rzecz, jaka zmiana was zaskoczyła, nie wiem, coś takiego. No i nie, nie ogierki.
3: Ja nagrywam podcast to grachowy.
2: To jest najważniejsze, co się w twoim życiu wydarzyło? Kurde, teraz wszyscy będzie musieli tak samo powiedzieć.
3: Nie <laughs> no w, sensie to, w ogóle. To jest, to, jest bardzo, to jest bardzo łatwa odpowiedź na to pytanie po prostu. No nie wiem, no zaczęłam przeprowadziłam się do Wrocławia i zaczęłam pracować w Game To jest bardzo duża zmiana życiowa W sensie, okej, okay, miały nie być o gierkach, ale zmieniło się pół mojego życia. Tak chcę robić. Zmieniłam pracę z takich, które były dobrze płatne, aczkolwiek ich nie lubiłam, na pracę, którą bardzo, bardzo kocham i chcę to dalej robić. no I przy okazji zmieniłam miasto, poznałam bardzo dużo ludzi, rozwijam się w związku z tym. A czy coś więcej, zaczęłam brać leki. To jest dla mnie super ważne. Ja wiem, że to bardzo głupio brzmiało, zaczęłam brać leki i naprawdę kurde, poziom, komfort mojego życia się zwiększył do tego stopnia, że jestem w stanie robić dużo więcej rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego, że nie, przy, nie analizuję wszystkiego tak bardzo, jak analizowałam. Wciąż analizuję za dużo, ale jakby to, w jaki sposób jestem w stanie funkcjonować teraz, daje mi taki dystans do tego, żeby móc robić rzeczy, których wcześniej się bałam robić. I to jest dla mnie też super ważne.
2: Dominik. Palisz się do odpowiedzi na to pytanie. <śmiech> 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 ja
4: mam ja chyba odpowiedzi kilka tak naprawdę. Bo ja też zacząłem pisać w Game Devie i... Jest to trochę inny game dev niż, niż game defiki, ale wciąż jest to wciąż jest to game dev i, i cieszę się, że, że, że tak się moje życie potoczyło, że, że mogę jakoś tam jakąś tam cegiełkę do tego wszystkiego w jakiejś może dziedzinie, która nie każdego pasjonuje i, i, i nie każdy ją tam jakoś super super ją. Nie wiem, szanuje, ale no ciągle jestem w środku, tak? I to jest uważam.. Coś, co jest fajne, tak? I, I fajnie w tym uczestniczyć, fajnie tak przez. To jest taka naturalna progresja, i ale wydaje mi się, że nie każdy ma tyle szczęścia, że od fascynacji grami, przez y, komentowanie gier, pisanie o grach, do robienia gier i jakoś tam dokładania się do tego, do tej wielkiej, pięknej przygody, którą...
3: Ja bym tutaj chciała jeszcze podkreślić, że to, co powiedział Dominik, dla mnie również jest prawdą, natomiast jest bardzo wielu ludzi, którzy jakby... Żyją faktem, że wolą krytykować, w sensie być... No w jasne, I nie chcą to, nawet się przerostawić ja, ja,
4: ja nie chcę nic w jakikolwiek sposób umniejszać. Nie, po prostu chodzi
3: mi o to, że, powiedzieć, że to jest taka naturalna konsekwencja no, d- no, dla może nas. Masz tak,
4: no. Może masz rację, że, że nie dla każdego, ale no... Tak, no. no i przestałem pracować w Wirtualnej Polsce. To była, to była moja pierwsza taka poważna praca, taka, że siedziałem na dupie gdzieś w biurze i... I, i, i chodziłem do pracy codziennie rano i to była pierwsza, pierwsza zmiana pracy w moim życiu, tak naprawdę. Dosyć przypadkowa, przez Michała
3: pi, 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 pi
4: właśnie, przez Michała Kowala, właśnie, za jestem za to bardzo wdzięczny, że, że dał mi tę szansę. A ciebie? Się... no W moim życiu
2: zdecydowanie najważniejsze, co się wydarzyło to małżeństwo w zeszłym roku. I, no i całe moje życie jakby jest ustawione dookoła teraz Iwony, mojej żony, a wcześniej marzeczonej i tak dalej, więc to jest coś, czego nie można pominąć jakby, jeżeli mówi eee. się o, se- o ostatnich latach bok, mojego bok, życia, chciałem dokończyć. Bok, 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 bok. <laughs> e, więc to... No, i zdecydowanie jest to zmiana na lepsze, i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak inter- bardziej interesującą naszych słuchaczy odpowiedzią jest coś takiego właśnie, tak jak wy odpowiedzieliście, w miarę jednak dotykającego Giereczki, pomimo tego, że co Szymon chce od naszej odpowiedzi, no, no to odejście od WP. No to, to, że po tam 8 latach. A komiks? Nie, nie wymieniłbym chyba komiksu. Okay. Wydaje mi się, że dla mnie osobiście w moim życiu ważniejsze było to, że odszedłem z WP. No, tam, no, ja wielu, to jest, wielu jest jakby przyczyn, ważna nie?
3: informacja dla tak. osób zainteresowanych, no bo bardzo wielu ludzi zadaje pytania o komiks, no i to też jakoś być może pokazuje, że są rzeczy dla ciebie życiowo ważniejsze niż fakt że to tam nie wyszedł.
2: Z komiksem jest tak, że to są takie emocje, które mi się wydaje, że dosyć szybko przygasają. One okay. są bardzo intensywne w momencie, kiedy wyszedł ten komiks i pamiętam to i to było mega ważne dla mnie, a dzisiaj już bardzo rzadko o nim myślę. A na przykład dosyć często myślę o latach, które spędziłem w WP i przypominam sobie i wiesz, jest, jest to jakby realne 8iem żyjących 8 lat w, moim, w mojej pamięci. nie?
3: Mhm. Rozumiem.
2: Następny.
4: Jakich macie ulubionych autorów
9: serwisów growych w Polsce i za granicą powiedzmy
5: po Jednym góra dwóch. Dzięki.
2: Domek.
4: Z polskich autorów, Tomasz Pstrągowski. Please. <laughs> bardzo rzadko piszę o grach w ogóle. Sprzecznie, ale jak pisze, to jest zawsze jest to wydarzenie. <laughs> Z zagranicznych, no to kierun, tak jak powiedziała ich, ale faktycznie być może wymienianie go teraz w tym momencie, w tych czasach jest takie trochę na wyrost, ale no jeżeli miałbym takie nazwy, faktycznie jest bardzo niewiele, są serwisy, bo to jest absolutnie Eurogamy i Paper Shotgun, to są serwisy, których, to są jedyne serwisy, które znam, w których jestem w stanie przeczytać recenzji gry, która mnie kompletnie nie interesuje po prostu, bo, bo to jest dobra recenzja i mi się dobrze czyta i jak tam siedzę rano w pracy, piję kawę i chcę sobie coś poczytać do, do, do jakiejś kanapki to i widzę jakąś grę, która yy, że, że, ma, że ma nową recenzję na rok Paper Shotgun, a no my że to jestem w stanie po prostu włączyć i zacząć czytać tą recenzję, nawet jeżeli sama gra mnie nie interesuje, co mi się nie zdarza na żadnych innych serwisach, które czytam, więc jeżeli miałbym jakieś na bo kierona wymienić, to właśnie z rok Paper Shotgun był to John Walker, który bardzo dobrze pisze. Mam olbrzymi szacunek i olbrzymio i bardzo dużo, też, osobiście tak zawdzięczam, że Gresmanowi. na znaczy, nie, że osobiście go poznałem, ale uważam, że to, co robił Gamespot w czasach Gerstmana tego, nie, jak on się nazywa? Schumacher? Nie, no tego Super Giant. Ale który? Grega Kasawina, bo on wtedy podnaczyłem, naszym, po to ja oglądając ich materiały zapragnąłem pracować, z o grach i zapragnąłem robić podcast, więc w ogóle bo ja słuchając ich podcastów, oglądając ich materiałów, materiałów wideo marzyłem o tym, żeby coś takiego samemu robić i to, co opowiadają o historii, że ja to na rozmowie kwalifikacyjnej w Wirtualnej Polsce opowiadałem o tym, że ja chcę podcast robić o grach w Wirtualnej Polsce, więc czuję, że niejako duch w ogóle Jeffa ma jakoś jest obecny w tym w pewnym sensie w tym, w, tym naszym, w tym naszym podcaście, natomiast nie, nie nie jestem fanem jego pisarstwa, w sensie uważam, że ma takie podziwania ja tą wiedzę i umie ją przekazywać i bardzo lubię go słuchać, jak opowiada o grach. Natomiast jego recenzje są dosyć takie suche i pozbawione jakiegoś takiego polotu i tego, co ja lubię w czytaniu recenzji, czyli nie tylko, żeby mi dostarczały jakieś tam informacje, ale żeby były ciekawymi tekstami, z którymi jest mi dobrze obcować i uważam, że on takich recenzji nie pisze niestety.
2: Ja z polskich, poza tutaj obecnymi w tym pokoju, (laughs) chciałbym bardzo docenić Bartka Nagórskiego, który pisze świetne felietony takie growo-kulturowe. A z zagranicznych lubię Johna Walkera. To jest dobry dziennikarz, fajnie on pisze, często czytam jego teksty, ale bardzo cenię sobie Simona Parkina. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest koleś, który kiedyś pisał do Eurogamera, później pisał chyba w Guardianie, pracował. Teraz chyba jest takim po prostu freelancerem, który publikuje czasem takie dłuższe kawałki o... Jakiś o tekst możesz... On kiedyś napisał w Eurogamerze bardzo głośny tekst o reklamowaniu broni w Call of Duty, gdzie centralnie okay. rozmawiał w ogóle z producentem broni, o tym, jak, jak wygląda podpisywanie kontraktów i tak dalej, dlaczego to jest takie ważne, że to muszą być konkretne modele broni. Mm. i tak, Chyba o Beretę wtedy chodziło, o takie, takie wielkie snajperki. Mm. No. Więc, więc Simona Parkin.
3: Zaangażowany społecznie to też politycznie.
2: Tak, rozumiem. bardzo bardzo sobie. I a z serwisów ja najczęściej tam poligon, ponieważ zero zaskoczeń. <głosy> <głosy> Ale dlaczego tam? Dlaczego czytasz poligon? Bo bardzo często, zupełnie już przypadku zgadzam się z tym, co piszą, <głosy> aczkolwiek zgadzam się również z Igą Ewą Smoleńską tutaj, że zaśmiecają od razu. Ja, ja, ja zazwyczaj nie mam nic przeciwko takim horyzontalnym portalom, które piszą o wielu... Tematach, mm-hmm. ale na Poligon wchodziłem głównie po to, żeby pożytać o giereczkach I szczerze mówiąc, mało mi obchodzą te teksty, które mają o serialach, komiksach i tak dalej. A ich jest ostatnio bardzo dużo, a mm-hmm. bardzo mało o giereczkach. Yy, lubię Rock Paper Shotgun, Eurogamer raczej niż tam był.
3: Ja nie jestem fanem tego,
2: że to jest masakra program. jakaś. Nawet tego nowego. Jest mega mm-hmm. nudna. Ja, się,
4: ja bo... jestem przyzwyczajona do niego. więc...
3: Jestem, nie jestem fanką layoutu Rock Paper Shotgun nowego. Też nie Ma, mam s... ale jest dużo lepszy niż Eurogamera. jakby Tak? jakby ta... Wszystko jest kurde lepsze od layoutu Eurogamera, ale jakoś tak nie, nie, nie potrafię z tym przejść do porządku dziennego.
2: Dobra, kolejne pytanie.
0: Cześć, witam. Moje pytanie to, czy konsole kolejnej generacji mają jeszcze w ogóle sens? Pozdrawiam.
4: Mają, no, jak najbardziej, moim zdaniem, mają. Tak samo mają, jak miały zawsze. No właśnie nie chciałem widzę, powiedzieć,
3: ale czy kiedykolwiek nie, jakiekolwiek nie, jakiekolwiek nie widzę żadnego nie ma
4: powodu to było dosyć nośne takie pytanie przed tą generacją obecną i z jakiegoś powodu się wszystkim wydawało, że, że to nie ma żadnego sensu i chyba już tyle się wydarzyło tego czasu, od kiedy to pytanie po raz pierwszy padło 8 9 lat temu, kiedy, że, że widzimy już, że, że czemu nie właściwie, no. No, a nie, nie jest
2: tak, że porażka tej generacji trochę cię skłania do tego, żeby wiesz, żeby jednak w, iść w Google i streamingi i
3: tak dalej. Nie, nie wiesz czemu? Bo nie uczymy się na błędach nigdy. <głos> <głos> Kupimy to jeszcze, będziemy no, mi bo... dziękować.
4: <głos> tak, no my... Duch Bożaka w ja... jest mocny. Dla mnie ta generacja konsol Xbox 360 PS3, ta poprzednia, to była pierwsza, pierwsza generacyjna zmiana, którą której świadomie doświadczałem, więc mi się wtedy wydawało, jak tam miałem te 20 lat i słyszałem o tej następnej generacji, że następna generacja musi być coś przełomowego. A, a obserwując historię rynku, no to, to niekoniecznie tak jest. No następna generacja, to są nowe, silniejsze nowe, konsole i tyle. No Niekoniecznie musi być taka zmiana jakościowa. Może być to nawet zmiana na gorsza, tak jak była teraz. Ale to się dzieje po prostu. Ja chcę następnej konsoli, ja nie grać na pc i wyjdzie następny Xbox, to go kupię. I, i, i tyle, no. I <grym> ja jestem na to gotów. Iga. Go.
3: Dla mnie to pytanie jakby, czy ma sens. Ma, bo ludzie to kupią, więc ktoś na tym zarobi. I To jest jedna odpowiedź na to pytanie. Dominika na, na przykład, ja też kupię, tylko chodzi mi po prostu o to, że to jest pytanie być może, to, to pytanie jest bardzo ogólne, na zasadzie, czy jest sens kupować nowe konsole dla ludzi, którzy trochę się grami, ale tak trochę nie? No nie, moim zdaniem nie, bo pewnie ten przeskok nie będzie taki duży, a to genera- ta generacja pewnie będzie jeszcze przez jakiś czas wspierana, więc może nie na start. Czy jest sens kupować, jeżeli jest się recenzentem i lubi się gry? Tak, zawsze jest, po prostu zawsze. Jeżeli możesz mieć sprzęt albo go nie mieć, to po prostu bardziej się go opłaca mieć czy ma, mają sens jakby, nie wiem, filozoficzno-ideologiczny, bo to też możemy tak do tego podchodzić. Tutaj byśmy się mogli zastanowić, ponieważ jakby mamy już pewien sprzęt w domu i teraz musimy się decydować na to, żeby go kupić i teraz możemy się nauczyć na historię jakby tych konsol- tej generacji i stwierdzić, no może to nie jest mi totalnie potrzebne, ale tak naprawdę dopóki to nie wyjdzie i tego nie kupimy, no to nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, więc wtedy pytanie nie ma sensu. Niszy na przykład już w
2: 1894 pisał, że dla niego kolejne generacje konsol nie mają żadnego sensu. No właśnie. Nie? No. Że w ogóle skoro Boga nie ma, to poznam konsolę.
6: <głos>
3: Albo właśnie no, Boga nie ma, kupujmy konsolę. No, no ale tak, no jest... jest y- jest nawodowane to pytanie. Ja, ja wiem, że tak, ja kupię, czy ja poleciłabym na przykład osobie, która teraz by chciała wchodzić, żeby czekała na te nowe konsoli i kupiła tamtą? Nie, pewnie bym jej powiedziała kup ps 4 teraz. Jeżeli się zastanawiasz nad tym, to zobacz, czy w ogóle się to siedzi, a potem pogadajmy, jak wyjdą tamte. Bo... to jest, to jest Ja nie, powie- nie mam nic do tego... Moja do odpowiedź dana, to jest... Zgadzam się z Wami. To, moja odpowiedź jest z... to jest, zależy.
2: <śleski> zgadzam się z Wami, tak, mają sens, no. I zależy. Jednocześnie.
4: Witam, z tej strony Darek. Jakiego rodzaju zombie lubicie oglądać w filmach? Głupie, powolne, budujące powoli napięcie, jak w The Walking Dead lub Not żywych trupów?
9: Czy może szybkie, agresywne, czasem myślące, często z jumpskerami, jak I am Legend lub 28 dni później? Dzięki.
2: Ja nie lubię oglądać filmów o zombie raczej. Ale ja musisz wybrać. Znaczy szybkie i agresywne, bo głupie i powolne w ogóle są głupie i nie mają sensu moim I zdaniem. I powolne. Jakby no, no nie, nie, nie budują w ogóle napięcia, jakby ja nie widzę...
4: Nie jest to dla mnie nic strasznego, nie jest to dla mnie nic ciekawego i tak dalej. No. Jedyny film o zombie, jaki ja znam i lubię, to jest Zombie ale nie lubię go totalnie. W sensie lubię go po prostu, bez jest fajny film, a nie, dlatego, jest fil- a nie dlatego, że jest filmem o zombie i totalnie nie, po- nie mam pojęcia, czy tam były wolne, czy szybkie zombie, ale takie lubię, jak tam są. <śmiech> tam były Zależy, że
3: miałeś cardio, bo to był jeden z punktów, okay. które musiałeś mieć, żeby przed nimi uciec. Iga. A, czy mogę się odnieść do literatury tutaj? Możesz. Ja powiem wolne i głupie, dlatego że przede wszystkim takie w założeniu tym popkulturowym, kiedy jeszcze pokazywały tę krytykę konsumpcjonizmu, miały być zombiaki. Jest takie opowiadanie Jacka Londona, moje ulubione opowiadanie Jacka Londona. Będę teraz je spoilować, więc sorry, że spoiluję literaturę, <grystanie> która jest od bardzo dawna na rynku. Nazywa się Miłość jest Życia. Jest taki
2: piękny wątek na forum Poligami, chyba w Poligami, nie wiem, czy to jest forum mm. Poligami, to jest starego forum Poligami, to jest taki o, o naszym podcaście i o tym, że ogólnie jesteśmy beznadziejni i ten wątek kończy się tym, że okej, okay, musimy założyć własny podcast i on być dużo lepszy i w tym momencie się urywa. <grystanie>
3: Sorry, TP. Nie,
4: nie, nie dziwiąc nikogo, nie? Okay.
3: Wish you were here. Okej, okay, więc. Całe opowiadanie skupia się na dwójce właściwie na dwóch poszukiwaczach złota bo to była ta faza wtedy Londoner, że pisał takie opowiadania. Uh, on jest dostępny w ogóle na, uh, nielegalnie w internecie, ale myślę, że Jack London nie będzie miał Miga, no?
4: To nie jest nic do siebie osobiście, ale przestań szulać tą ręką o nogę, bo bo Ja wiem, ale i, i to jest mój cast dzisiejszy. Dobra,
3: anyway. Uh, I... Oni są wyczerpani i starają się znaleźć drogę do najbliższego miasta. Tak się zaczyna to opowiadanie. Jeden z nich niesie ze sobą mieszek pełen złota i drugi z nich niesie ze sobą mieszek pełen złota. I kiedy schodzą z jakiejś tam e, skarpy, to jednemu z nich e, łamie się kostka bodajże, a drugi ma to już gdzieś i po prostu idzie i go zostawia, tak ten. No i, i całe to opowiadanie skupia się na tym, który zostaje. I on się czołga, po prostu jest, jest totalnie wyczerpany. Tam znajduje jakiś gniazdo ptaków, żeby tylko te jajka tam jakieś zjeść. Im. I w pewnym momencie zaczynają się im interesować wilki. Natomiast y, dwa zdrowe wilki uznają, że to jest tam już praktycznie padlina i sobie od niego idą. I jest jeden chory wilk, który za nim idzie. I ten typ, jego jedynym celem jest to, że on może zginąć, ale nie zeżre go ten chory wilk. Bo to jest taki naprawdę chory, w, w taki ten. I całe to opowiadanie jest strasznie ślamazarne, w sensie on się czołga, ten wilk za nim idzie, tam, on, ten wilk już też tak nie ma siły, że nie jest w stanie go nawet dobrze ugryźć. I to jest coś, co właśnie mi się podoba w zombie, że ta siła, która idzie, jako masa, ona nie jest straszna, ona, wiesz, nie, nie ma takiego... Mm, nie ma takiego czynnika, że oni się zaraz dopadną, tam jedno, jeden na przykład z nich i sobie z nim nie rady, tylko ich jest po prostu tak dużo i oni cały czas będą na ciebie iść, to jest ta scena na przykład w supermarkecie w Day of the Dead, czy to Night of the Living Dead to było w supermarkecie. W każdym razie, że przychodzą i oni po prostu nacierają na drzwi i ty możesz tylko stać się patrzeć, bo wiesz, że chociażbyś był w stanie, bo ty jesteś w stanie każdego z nich pojedynczo zabić, jesteś po prostu w stanie to zrobić, ale ich jest tak dużo i cały czas będą przychodzić następni, że nie ma dla ciebie ratunku. I to jest moim zdaniem ten, ten thing, który mi się w tym podoba.
4: Bardzo Dobra, no
9: Następne pytanie. Cześć, nazywam się Ogór Czachat i to są moje tematy dla was. Temat pierwszy, wasze doświadczenia z grami fabularnymi, larpami, anegdoty z bycia mistrzem, mistrzynią gry. Temat drugi, czy czujcie się kiedyś zmęczeni grami? Mieliście taką sytuację, że patrzyliście na bibliotekę na scenie pełną gier, w które tak bardzo chcieliście zagrać, a teraz się Wam po prostu nie chce. Jak sobie poradziliście z taką sytuacją? Trzeci temat to moja własna robocza teoria, która spowodowała dość burzliwą dyskusję na Facebooku. Gry nie mogą być porównywalne z innymi dziełami kultury, bo przy innych dziełach kultury jesteśmy jedynie odbiorcami. Oglądamy film, czytamy książkę, każdy z nas czyta to samo, widzi to samo, jedynie inaczej interpretuje. Podczas gdy gra ze względu na swoją interaktywność może dosłownie wyglądać, być inna w zależności od tego, kto w nią gra. Tomek w Skyrimie będzie jeździł wozami, rozmawiał z postaciami i czytał książki. Tomek będzie podróżował pieszo i zwiedzał jaskinie, podziwiał widoki i mechanikę walki, a Iga stworzy postać i stwierdzi, że woli pokémony. Gra sama z siebie nie istnieje bez odbiorcy, odbiorca jest jednocześnie odbiorcą i współtwórcą dzieła. O. To są moje tematy dla Was. Bardzo dziękuję Wam za to, że tworzycie dalej ten podcast i tak dalej trzymać. Pozdrawiam was
4: serdecznie.
3: Czy ja mogę zacząć od ostatniego pytania? Śmiało. Każde dzieło nie istnieje tak, bez dokładnie, odbiorcy, no dokładnie,
4: kropka. dokładnie. dokładnie. Ja tylko chciałem powiedzieć. Bo chodzi,
3: to jest... to mi się wydaje, że w tym pytaniu chodzi o kwestię interaktywności, tak? tak? Ale. Jakby film, film nie istnieje, dopóki ktoś go nie ogląda. A książka nie istnieje, dopóki ktoś się nie czyta. Więc to pytanie właśnie w tym momencie
4: rozbroiła. ta interaktywność też jest... Yy różna, zmienna, ale ona nigdy nie, jest, nie wykracza ponad to, co twórcą mieścił w tej grze. Nigdy nie wykracza ponad to. Więc...
2: Ja, ja się trochę zgadzam, że znaczy, każde medium jest inne, i gry mają to, ten mm-hmm. aspekt interaktywności jako swoje inne, ale e, uważam, że bardzo często argument o tym, że nie można porównywać mediów jest po prostu takim naj, najle, najbardziej leniwym argumentem e, próbującym zakończyć dyskusję, że o, nie porównuj filmu do gieryczek, bo gieryczki są zupełnie inne. No, tak. Może tak, ale z jednym i drugim mam fabułę i mogę na przykład powiedzieć, że filmy że ten film ma dużo lepszą fabuły niż tamten, co, niż tak grac, nie? Obojętne, czy ta gra jest interaktywna, czy nie jest interaktywna.
3: Na przykład większość filmów ma lepszą fabułę niż Tetris.
2: Moje doświadczenie z grami fabularnymi jest długie i bogate. Bolesne. E, nie, nie bolesne. bolesne. <laughs> grałem przez całe liceum, grałem bardzo intensywnie, tydzień w tydzień, grałem jako gracz, prowadziłem kampanie, były to epickie kampanie, rozpisane na dwa lata na przykład, tam na 100 czy 200 sesji Brałem udział w takich kampaniach. Później na początku studiów jeszcze trochę graliśmy, chociaż to już się wszystko zaczęło rozchodzić, bo wszyscy się porozjrzeliśmy po całej Polsce i tak dalej. Bardzo dobrze wspominam ten okres. Grałem głównie w Cyberpunka, Warhammera i Kryształy Czasu i D&D, ale grałem też w inne rzeczy. Grałem też w, w Neuroshima na przykład, grałem trochę w Zeftulu. No tak, ogólnie, ale. No tyle. Dzisiaj już raczej nie gram, ale dobrze to wspominam.
4: Ja dosyć podobnie jak Tomek. Ja w ogóle byłem takim mega smutnym, stereotypowym, totalnie stereotypowym. był smutnym, to było wesołe, to było radosne.
3: No, Okej, okay, znaczy. Okay. No więc tutaj to przez pryzmat normalnego społeczeństwa, które w taki sposób kiedyś rozumiało nerdów, ja a teraz nerdowe t- teraz jest bądź, Teraz
4: byłoby to może sexy i cool, a wtedy byłem raczej takim outsiderem chyba, jeżeli okay. chodzi No nie byłem, nie byłem z tych fajnych <grym> dzieciaków, ty byłeś chyba w szkole, grałeś w RPG, ale jednocześnie byłeś w tym popularnym crowdzie, ale ja byłem raczej w tym takim crowdzie właśnie, który stał z boku i tam, wiesz, ukojonym takim, tak? I, i, I grałem też dużo intensywnie w RPG, tak, tak jak Tomek, tydzień w tydzień i to był Warhammer, to była legenda, legenda, legenda Pięciu Kręgów, była później. Najpierw był Warhammer Shadowrun w szkole, później była Ci Legenda Pięciu Kręgów, to dosyć intensywnie z takim innym kręgiem, z takim innym kręgiem znajomych spoza szkoły. I, I tak okazjonalnie chyba jedna czy dwie sesje w Gwiezdne Wojny grałem. No i to chyba jeśli chodzi o ważniejsze systemy, ten. I Prowadziłem też Warhammera i grałem Warhammera i do tego stopnia byłem smutnym nerdem, że kurde nawet napisałem opowiadanie na język polski opisujące jedną z naszych sesji, więc to takie rzeczy się działy. Ja napisałem jakieś gorsze
2: opowiadanie, napisałem opowiadanie, gdzie postać jako mistrz gry staje się takim w ogóle, wiesz, takim kreatorem świata, taką boską figurą, co nie, i że nie można rozróżnić, co nie, świata fantastyki od rzeczywistości co jest prawdą, to daj, co nie, Szóstkę? Nie, nie, to było takie opowiadanie, to było, to było moje takie wyżycie się artystyczne, nie było na lekcji. Jest, nie? Ja, okay. Iga, twoje doświadczenie z RPGami?
3: Ja grałam e, głównie w Warhammera e, i w e, wampira, w sensie w Maskradę. A graliśmy bardzo, bardzo dużo w Warhammera, graliśmy często, nawet nie tydzień w tydzień, ale jak było lato to codziennie. E, na samym początku uczestniczyłam, potem miałam inną drużynę, gdzie głównie prowadziłam. Pamiętam, że było bardzo trudno zdobyć podstawkę, pamiętam, że się ukserowało, pamiętam, że potem ja miałam taką podstawkę z taką trochę okładką rozwaloną, bo to była tam używka, no ale tam super, że ją miałam.
2: Czułaś się lepsza, jako tak, gra od innych takich no, 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 wieśniaków teraz... rpg którzy tam, no, my nie potrzebujemy kostek, mamy klimat, bo mu opowieści, nie? Nie, to nie jest nie. gra na nas, to jest sposób życia bo To jest teatr wyobraźni. No, pamiętam tę dyskusję, pamiętam was, kurde.
3: Nie, w sensie ja, ja w ogóle... W magii
2: i kurde zały takie w ranty leciały. Nie?
3: Nie, ja w ogóle, ja, ja weszłam bardzo jakby bokiem do tych, do świata RPGów i to nie było nigdy tak, że, bo jakby siostra jednego z moich najlepszych przyjaciół z dzieciństwa i jej chłopak bardzo dużo grali i tam ze znajomymi i jako, ona tam była chyba z 4 albo 5 lat starsza w ogóle i on kiedyś bardzo się tym zainteresował i on to w ogóle przyniósł jakby, ale to nigdy nie było tak, że ktoś nam to gdzieś polecił albo coś, tylko my sobie sami przeczytaliśmy to wszystko i my... Ja mam wrażenie takie, że my to robiliśmy, bo to była tam dana nas i cały czas wprowadzaliśmy nowych ludzi, ale jakby nikt niczego nie szukał na zewnątrz. Łącznie z tym, że z takich jakby napisanych kampanii to chyba tam przechodziliśmy labirynt i to chyba tyle, bo resztę wszystko sami pisaliśmy, a wampir to po prostu przyszedł jako ej spróbujmy czegoś innego. I pamiętam, że pograliśmy tam ileś, ale że to, to, to właśnie nie podobało nam się tak do końca. No i teraz e, dosyć, dosyć do, okej, okay, do, te, ostatnio gram w Neurochime i cały czas jestem w kampanii w tym momencie.
2: Eee, ostatnie pytanie to było.
4: Y... Ja w ogóle jeszcze, jeszcze teraz mi się słyszył. A
3: larpy się o, liczą?
4: I chcę o tym.
2: Larpy jest. Następne pytanie okay, będzie o larku. Chcę
4: o tym jeszcze tylko szybko powiedzieć, bo może bo, bo, to jest warto było powiedzieć. Ja totalnie byłem do tego typu, typu stereotypowym kolonelem. Nerdem, ner- ner- że nawet miałem historię, jak kiedyś moi rodzice znaleźli. Tam nie wiem, nie wiem, 13-14 lat to jeszcze było tam. No nie, może więcej, może już 15. No ale ja miałem jakieś notatki do swojej kampanii, gdzie były jakieś tam opisy rytualnych, brutalnych mordów, które gracze mieli znaleźć. Tam no, mieli pytania, generalnie moje rodzice. <laughs> Okay. <laughs> Ale było spoko, e, Czy Czyliście
2: się zmęczeni grami, jak sobie z tym poradziliście? Ja się dosyć często czuję zmęczony poszczególnymi różnymi mediami, w których biorę udział i wtedy po prostu odpoczywam od nich i to mi wraca, no. Jakby to nie, nie, nie boję się raczej, że w pewnego dnia zacznę, wiesz, przestanę grać w gry o tak, nie?
3: Ja jak jestem zmęczona, to po prostu albo sięgam po inną grę. Jak jestem zmęczona jakoś grą, to sięgam po inną grę, albo właśnie oglądam serial, albo idę do teatru, albo po prostu spełniam się w jakiś inny sposób i zwykle po dwóch, trzech dniach przychodzi mi znowu o to, żeby usiąść do gry i to jest tyle. Ja, no
4: chyba, to. ja chyba nie. Chyba nie mam
3: I mi się w ogóle wydaje tak, jak gdy powiedziałeś. W
4: ogóle w tym worku na
2: forum... O, yy, yy, o nas? Yy, tak, walą zarówno we mnie, jak i Wigę. Tylko o tobie pata, że do kocha gry i w ogóle. Ja nie jednego z słowa. I wonder why.
3: This is so cool, Dominik.
10: Cześć, nazywam się Kuba Ciemny i słucham Was od pierwszego odcinka jeszcze w tamtym podcaście, w którym nie można. o którego nazwie nie można mówić. I mam dla Was parę pytań. Gdybyście mieli możliwość przekazać młodszemu sobie, 15-, 18-, 20-letniemu sobie, jakąś informację, co by to było? O czym byście siebie ostrzegli? jaką adę byście sobie dali, co byście chcieli powiedzieć w takim wypadku. Ok, kolejne pytanie. Dominiku, może to nie jest pytanie, ale Dominiku, opowiedz o swoich doświadczeniach z naoków. O tym wszystkim, co robiłeś i tak dalej i wiem, wiem Dominiku, że nie chciałeś się wcześniej tym podzielić, ale po po tylu latach słuchania, chyba należy nam się prawda, co? Tomku, od wydania Twojego komiksu minęły już prawie 2 lata. Podejrzewam, że te faktyczne prace nad nim zakończyły się już jakieś 2 lata temu. Co, jeśli byś miał napisać kolejny komiks, czy zrobiłbyś coś inaczej? Czy są rzeczy, których nauczyła Cię ta przygoda, która wydając może jak skróbnąć 60 kg byś dożył w życie? I pytanie też takie, czy twoi naj... naprawdę najbliżsi znają ten komiks. Żona, ojciec, czy wiedzą o tej historii, czy spoglądają na siebie dziwnie, czy po prostu zamknąłeś ich w piwnicy?
2: Eee, ja jakbym miał możliwość cofnąć się do swojego piętnastoletniego ja, to przede wszystkim bym powiedział, żeby przestał być dupkiem. <grym> A po drugie bym powiedział, że nic z tego, znaczy nie, nie nic, ale bardzo niewiele rzeczy z tych, które się dzieją teraz w swoim życiu i które uważasz za bardzo ważne, jest rzeczywiście
4: ważnych i przestań się tak przyjmować nimi. Ale to jest coś, co się, co młodzi ludzie słyszą zewsząd cały czas. I to jest i... prawda. To jest oczywiście to jest <laughs> prawda, ale oni w to nie wierzą i, i nie uwierzą. I taki, po, taka po prostu chyba kolej rzeczy, że nie mogą w to uwierzyć. E, moje doświadczenia z nerpami ja nie mam z dużo dobre. A jak... nie słyszy o piętnastolatku swoim? Pójdziesz? Co bym powiedział? No to pewnie to samo, co ty powiedziałeś. No, ale... ale... Chyba nic tak naprawdę. Jak w w czasie to bym powiedział to sobie i tobie.
3: E, chyba... A piętnastolatnie, to by się sprażył, kim jesteś? <śmiech> ja trochę chyba...
4: Oczywiście ciężko, te... ciężko mi się teraz wejść do swojej głowy, jak miałem 15 lat. Ja miałem dużo... W sensie, ja trochę wiedziałem, że wygram, no, tak koniec końców. Wow. Ja byłem, wow. takim, byłem takim, z jednej strony właśnie ten, takim smutnym nerdem, a z drugiej strony miałem takie poczucie, że mam rację, no, i, A jak ż- nie, to mam karabin. A życie, a życie mi się racja. życie mi pokazało, że, że miałem rację, no więc tam generalnie wszystko okej.
6: Wow.
4: Dominik człowiek, który nie popełnił
6: błędów w życiu.
3: Iga? No ja bym po pierwsze powiedziała to co, ty, to, co ty powiedziałeś, w sensie, że nie spalaj się nad tym, ale bardzo, co jest dla mnie bardzo kluczowe i mam wrażenie, że o ile ludzie młodzi uzyskują to, co powiedziałeś od innych, też bym sobie powiedziała, że ci ludzie, których znasz teraz, oni przeminą. W sensie poznasz nowych ludzi i wszystkie twoje, wszystkie twoje inności, jakby wszystkie twoje te, takie strony, które teraz nie są twoimi mocnymi stronami, bo czynią się innym, to będą twoje mocne strony, jeżeli będziesz się je pielęgnować w przyszłości.
2: Ja właśnie, ja mam mnóstwo przyjaźni z liceum. Ja bym powiedział, że dbaj o przyjaźnie. Ja
3: w wieku 15 lat nie byłam w liceum. To może to jest też tak. A no kwestia. tak, bo ty jesteś spokojnie gimnazjalna.
4: Kimbaza. No.
3: Więc więc tak, no to to jest dla mnie super... To by było dla mnie super ważne. I bym sobie też powiedziała w, weślaki wcześniej.
4: Dominik? Co? Larpy? larpy? Yy, no, tak jak już zacząłem mówić wcześniej, ja grałem może dwa razy w jakieś larpy i nie mam... Nawet, nie za, bardzo, nawet nie za bardzo to pamiętam. Nawet nie pamiętam, kim byłem właśnie. Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem, to był jakiś taki larp gdzieś tam w ogóle w szkole, organizowany przez jakiś klub fantastyki, coś tam, coś tam. I w ogóle nie. Nawet nie, nie, nie pamiętam, nawet, jaki to był setting. Nic nie pamiętam z tego. Wiem, wiem że uczestniczyłem w czymś takim. Mam takie. Nie wiem, z jedną klatkę w głowie z tego larpa, Jaka to gdzieś, klatka opisał? No, że gdzieś tam stoję w jakimś korytarzu i coś tam. No to, nawet nie mam wow. jakiś taki, ciężko mi nawet złapać. Nie, nie chcę zmyślać i nie. nie to jest coś, co się kiedyś w moim życiu wydarzyło, ani nie miałem jakichś większych przygód takich, nie zakochałem się w tej formie, nie chciałem więcej w tym uczestniczyć. Kiedyś po prostu z ciekawości wziąłem w tym udział i było spoko i to się wydarzyło w moim życiu i tyle. No i... Nie... Iga, teraz
2: jest twoja szansa na opowiedzenie o LARPie, bo chciałeś.
3: Nie, po prostu pytaniu... się zapytałam. Uczestniczyłam w LARPach również, nie uważam, że ekspresja e, w, taka teatralna, w, w, we wchodzeniu w postać realnie, w sensie, gdzie trzeba się ruszać w 3D i wchodzić w kontakt z ludźmi, it's not my thing. Ja nawet Czuję uważam, że się
2: to RPGi, że jakby dla mnie siłą arpegów jest to, że musisz sobie właśnie, to jest takie trochę jak książka, że
3: znaczy budujesz no. cały
2: ten świat, co nie w głowie, opowiadasz go, że to są słowa. Znaczy,
3: jak... Fantazy, tak. Jak byłam na larpach post-apo, który mhm. był na przykład na jakichś opuszczonych jednostkach wojskowych albo coś takiego, to to jest dużo prostsze, bo jesteś w stanie sobie wyobrazić, że ta przestrzeń jest prawie jeden do jednego tym, co masz, nie? Mhm. ale wciąż jakby wiesz, na przykład masz mistrze gry gdzie z kimś rozmawiasz i on ci mówi, że, jako że on prowadzi jakby tą rozgrywkę i on ci mówi do ucha na zasadzie, że właśnie coś zrozumiałeś i teraz musisz prowadzić inaczej rozmowę. I jakby wiem, że jest bardzo wielu ludzi, których znam, którzy się bardzo dobrze w tym czują, bo oni lubią wchodzić w rolę całym sobą i są bardzo tacy teatralni i aktorscy. Ja tak nie mam. Ja, mi się bardzo szybko coś nudzi, nie chcę już być w tym, w jakby in charakter i to wszystkim psuje grę zawsze, bo jak ludziom się zaczyna nudzić i zaczynają wychodzić z charakteru, no to cała reszta ludzi. Się w ogóle jest taki podstawowy robić.
2: problem z RPGami, że trzeba przełamać tą barierę śmieszności na początku, nie? Że na przykład, że gadasz o wyimaginowanym świecie i udajesz elfa, co, nie? I to jest, to mi się udawało robić w papierowym, teraz... Już jest to dużo bardziej skomplikowane dla mnie, żeby właśnie przełamać to, ale właśnie nigdy nie udało mi się przełamać takiej bariery, żeby chcieć brać udział w larp że Jednak zawsze miałem takie poczucie, kurde, że to będzie takie komiczne, że zrobię z siebie idiotę totalnie, nie? że wszyscy, pewnie wszyscy tylko będą cały czas na nie patrzyli i sobie myśleli, jaki ten domek jest głupi. Co
3: nie? Znaczy, wiem też, że ludzie, którzy się bardzo mocno wczuwają, raczej są patrzeni przez innych, że to jest cool, bo mhm. zwykle ludzie właśnie się wstydzą bardzo wczuwać. Ja więc właśnie jedna ośba Ja to... miałem cały czas
2: taki ironiczny dysonans, nie? taki, no. że.
3: Znaczy ja ci powiem, tak jeszcze a propos RPGów i LARPów, to słyszałam bardzo dobrą rzecz na temat Monty Python'a i Świętego Graala, że to jest tak naprawdę ekr- zekranizowana sesja RPG, gdzie y, mistrz gry super się stara, natomiast cała drużyna nie chce współpracować, więc on na końcu już jest, dobra, przyjeżdżę po was policja policję, was ja wasz aresztuję, w pierdolę, to wychodzę.
2: E, jeszcze pytanie o mój komiks. E, czy napisałbym... Kolejny komiks, to zrobimy coś inaczej. No na pewno by na Jakby bardzo nie chciałbym napisać drugiego takiego samego komiksu, ale i ja ty nie, za... nie, ale plaskę. też nie chcę napisać jak schudnąć 60 kilo teraz, nie? Ani nic nie takiego. To było bo...
3: super trochę. <laughs> <laughs> jak schudnąć 90 kilo?
2: Albo jak przyznać przy... 30 kilo. Pierwsza strona, co nie? Heroinę poznałem w wieku. <laughs> Kiedy ważyłem 180 kilo, poznałem heroinę. <laughs> 60 kilo później było ze mną naprawdę źle. Byłem już prostytutką.
3: Ej, to się się rozkręca. Weź zapisz to sobie lepiej. Nie nie mów więcej. Rozpisz to sobie, porozmawiamy za tydzień.
2: Więc nie chciałbym napisać drugi raz takiego samego komiksu, ani podobnego, ani nic Takiego. Czy jakbym pisał ten komiks drugi raz, to zrobią to inaczej? Chyba tak, ale nie myślę nad tym, więc nawet nie mogę powydać żadnego przykładu, bo tak jak mówię, już jakby nie jest w moim systemie ten komiks za bardzo. I czy moi najbliżsi znają ten komiks? Tak, znają. I są dorośli i nie mają z tym problemu, tak mi się wydaje. I po prostu go in your
3: face to... ludzie, którzy są dorośli mają z nim problem. <laughs>
2: no, dobra.
10: Siema, Kamil z tej strony. Dwa pytania, pierwsze do chłopaków, czy mieliście okazję skonfrontować się ze Sławkiem Serafinem lub z innym z redaktorów, z których tekstów nabijaliście się za czasów jeszcze nieczystych zagrywek w folwarku zwierzęcym, jak na was zareagowali, czy mieliście jakieś nieprzyjemności z tego tytułu? I drugie pytanie, co sądzicie o polskim YouTubie, szczególnie tym
4: gamingowym, czy macie swoich ulubionych twórców? Dzięki, pozdrawiam. Nie miałem okazji się skonfrontować i nawet gdybym miał okazję, to koniec końców nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodziło nigdy, tak naprawdę, więc nie sądzę, żeby to był temat dla kogokolwiek, bo to wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi. I, I jeżeli ktoś tam się faktycznie poszedł, dotknięty tym, co my robiliśmy, to to jest jego problem trochę. <śled> wow. To może
1: wyskorzyć na solo. Nie,
3: właśnie. Ale tak byś pomyślał, natomiast kiedy czasami powstają teksty krytyczne na temat niektórych rzeczy, które ktoś wykonał w tym światku jakby polskim, nagle się okazuje, że ludzie się stało przestają witać. Okay. Albo z ludźmi, którzy są twoimi redaktorami nęczonymi również. Nie jest,
2: nie jest tak, że jakoś żałuję tego, że my wtedy krytykowaliśmy sokas Serafina, bo uważam, że mu się bardzo należało, ale nie jest to coś, co bym chyba dzisiaj mm. zrobił. Syn? To jest prawda. To
4: że... trochę. Mi się wydaje, że w ogóle sama idea takiego wchodzenia w ogóle w czyjeś teksty i komentowania, ona wynikała trochę z naszego braku doświadczenia tak. i to było fajne i śmieszne, ale taki, taki Tomek, teraz bym tego na pewno nie robił, bo uważam, że jest dostatecznie dużo rzeczy związanych z samymi grami, z tym, co się wokół gier dzieje, z ich jakością, z, no, jest o czym pisać w tym świecie, Dużo ciekawsze, są to dużo ciekawsze rzeczy i rzeczy, o których dużo bardziej warto pisać, niż naprawdę komentowanie, pisania kogoś innego. No, no
2: właśnie. E, a co sądzimy o polskim YouTubie gamingowym? To będzie najkrótsza odpowiedź z menem. Ja, ja w ogóle ja, absolutnie ja, nic nie sądzę. Ja też. Ja,
3: <laughs> ja, ja, co więcej, i to jest pewnie w jakiś sposób krzywdzące, za co przepraszam, ale bierze się z mojej ignorancji niewiedzy, ja staram się trochę unikać tego, bo wszystko, co mi ktoś podsyła, raczej spotyka się u mnie z automatycznym odrzuceniem. Nie podoba mi się to, coś takiego.
5: Cześć, jestem Karol i zadaję pytanie w imieniu mojego brata Tomka. Najpierw chciał zadać pytanie Tomku, Strongowski oczywiście, o czym byś nie zrobił następnego komiksu, ale tematy z ostatnich odcinków, takie jak popularność figury seryjnego mordercy, czy gry o seksocholizmie i pantery Brechta Evansa, która Tomka, czyli mojego brata, potyrała, każą mu zadać pytanie czy waszym zdaniem są tematy, których kultura nie powinna lub nie może sublimować, bo albo je strywializuje, albo spowoduje nagonkę, albo się nimi udławi.
2: Ja, o czym bym nie zrobił następnego komiksu, nie zrobiłbym następnego komiksu o tym samym, o czym już zrobiłem komiks, więc to jest moja odpowiedź. A co to, to jest w ogóle ciekawe,
4: to jest w ogóle ciekawe takie... Spost... nasze znaczy, nie wiem, takie, może przyszłym tak do zastanawiania się... To... Na szczęście być może dla siebie nie jesteś takim twórcą, który osiągnął taki sukces. Czekaj, mam nadzieję,
6: że tam jest... się on fire trochę,
3: co?
2: Ja bardzo jestem ciekawy, dokąd to zmierza. Być może w ogóle nic nie znaczysz. Być może jest nikim. Jak był Michał, to Dominik cytował, jak ja mu napisałem, że jest wspaniały i piękny, że jak ja mam... Mówisz, ja nic nie
4: osiągnąłem w życiu. Eee, Wyobrażam sobie, że jesteś twórcą, który osiąga jakiś duży sukces, tak? I... i mm chodzi mi o taki syndrom drugiego albumu, tak? Czyli mm-hmm. nie miałbyś poczucia, że właśnie, że, bo gdybyś ten słyszał osiągnął, że jest to oczekiwanie takie, że twoi, że zrobiłbyś coś innego i ludzie byliby rozczarowani. Ale bo, wiesz co... Bo oczekiwaliby właśnie... Oczywiście nie, nie, nie mówię, że to jest tej samej historii, ale czegoś w, w podobnym klimacie, w po, o podobnej tematyce, takiego niby innego, ale jednocześnie takiego samego.
2: Ja do tej pory na naiwnie uważałem, że jakiś tam sukces odniosłem <laughs> z tym albumem, że to, że się wyprzedał nakład i że wyborczy o nim pisał, że to coś znaczy... (laughs) Ale już tak nie będę myślał, jakby ja jestem, znaczy ja jestem takim człowiekiem, niekoniecznie jakimś twórcą, ale jestem człowiekiem, który bardzo sobie ceni różnorodność, taką eklektyczność. I bardzo nie podobają mi się twórcy, którzy robią cały czas to samo. Mm-hmm. Do tego stopnia, że moim ulubionym pisarzem jest Terry Pratchett, który przez całe życie pisał to samo. <grym 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 i ale i autentycznie pod koniec jego życia i pod koniec jego twórczości już mnie tym bardzo męczył. Miałem do niego wielkie. Znaczy, może nie pretensje, dużo powiedziane, ale bardzo mi się to nie podobało. Że mimo, że kochałem ten świat, mimo, że kochałem tych bohaterów i tak dalej, to sobie myślałem, że to już jest 40 powieści, czy ile się tam jest. I no kurde, nie. Więc wolałbym. To jest trochę marnowanie czasu, tak mi się wydaje, siedzenie w jednej rzeczy mhm. cały czas, nie? E, Dobra, to jest jeszcze druga część tego pytania. Czy waszym zdaniem są tematy, którymi kultura nie powinna lub nie może się zajmować, bo albo je strywializuje, albo się nimi udławi? Iga. Co uważam, do tego że myślisz? nie ma takich
3: tematów, uważam, że to jest zawsze bardzo jednostkowe. Jesteśmy w stanie mówić o wszystkim w pewien sposób. Czasami można wybrać zły sposób, zły, jakby w zły sposób to opowiedzieć. Nie wiem, ta wiadomość nie wybrzmi. Czasami wiadomości są moralnie albo etycznie złe, ale to też ma jakiś cel najprawdopodobniej autora i wydaje mi się, że nie, nie ma czegoś takiego, za co się nie powinniśmy brać, natomiast jest mnóstwo autorów, którzy nie powinni się brać za specyficzne rzeczy, No właśnie, tak. na przykład David Cage, myślę, że jest cała rzesza tematów, których nie powinien podejmować, ale to miłe, że już odkrył, że istnieje rasizm, więc... It's cool in a way, ale tak, no jakby nie sądzę, że jest cenzura na cokolwiek, natomiast trzeba mieć wrażliwość artystyczną do tego, żeby pewne tematy, o, o których tutaj moglibyśmy się zastanawiać czy podjąć, podjąć. To jest moja odpowiedź.
2: Wydaje mi się, że nie ma takich tematów, którymi kultura jako taka może się udławić, jako popkulturę albo giereczki, albo cokolwiek, co jakaś. I istnieją takie tematy, którymi się autor może udławić, bo to znaczy, że jest... <śmierdzi> I nie tylko chodzi o deep jak tutaj <śmierdzi> i go próbuj zasugerować teraz, <śmierdzi> <śmierdzi> pantomimicznie. <śmierdzi>
1: Okay.
2: istnieją takie tematy, którymi się autor może udławić, bo mm. po prostu nie, nie to do nich i są dla niego za trudne. Jest za albo, albo za duże, albo zbyt długie, no po prostu.
6: Za albo on nie gruby. ma odpowiednich umiejętności to. nie wykształcił się sobie. Średnice takie Średni za duże. Tak, tak Metaforyczne średnice. Przegapiliście
2: na ofie doskonałą naszą dyskusję, jak Iga powiedziała właśnie, że to jest pytanie o deep A ja powiedziałem, że i, I co, i kultura miałaby się nie zajmować deep nie. To jest jakaś kultura, która jest w ogóle inna jak kultura.
0: <grym> więc tak. Więc sobie to jest... zostało. Nie? No
2: właśnie, to <grym> dokładnie nie zostało, gdyby nie deep-throwing. <grym> <grym> jak masz jak te dwie książki, że tam rzeczy, których nauczysz się w London School of Economics i rzeczy, których I się rzeczy, nie nauczysz. w których London... na Harvardzie
3: i rzeczy, których nie nauczysz Tak, no na właśnie, Harvardzie. to jest
2: cała wiedza, no to jakby w kulturze jest inaczej. Jest deep-throwing i tyle, co nie? Nie ma, nie ma, nie ma nic obok. <grym> to, to jest cała kultura. <grym> No, Domek, masz coś do dodania w tym temacie? Nie. Nie,
5: dobra. Iga, czemu przestałaś mówić jo?
3: Cały czas mówię jo. Cały czas mówię, nawet na konferencjach naukowych mi się zdarza, co jest... Super awkward za każdym razem, kiedy to powiem, bo tego nie kontroluję, ale mówię, nie wiem, może w podcaście trochę, trochę mniej, może mało się z wami zgadzam, bo to jest zwykle takie jo i jesteś dalej, ale tak na co dzień bardzo dużo mówię, zresztą zauważyłam, że we Wrocławie się nie mówi o, bo tutaj to jest i Bydgoszcz, i Gdańsk, w sensie i Kaszubi, i Gdańsk, i Bydgoszcz, i Kaszubi jeszcze raz, i Kociewiacy też tak mówią. Więc tam t- tutaj jest bardzo dużo tego, no to na dolnym się skurczej nie, ale zauważyłam, że trochę ludzi już zaczyna mówić chyba jo. Przez Ciebie, tak? Jesteś <głos> tak mi się wydaje, Ja że... absolutnie
4: zacząłem mówić o przez EG. Jego...
3: Tak, tak. U tak, mnie tak, tak, w domu, ja jestem z Kaszubów, więc u mnie w domu zawsze funkcjonowały i ona, tak. To było po prostu coś takiego, co się mówiło. Potem przez bardzo, bardzo długi czas tak mówiłam, potem staram się przestać tak mówić, po czym stwierdziłam, embrace the chaos, nie potrafię zmienić całego mojego języka, słownika i sposobu bycia i jeszcze dykcji naraz, więc ja zostałam.
5: I moje pytanie brzmi, czy zrobicie niezatapialne granie w Arcanum? Tomku Strongowski, tak, ty, patrzę na ciebie.
2: Czemu mielibyśmy? Właściwie? E, ponieważ Karol bardzo lubi Arcanum i wiele no. razy próbował mnie przekonać, że to, że mieszczury zagryzły w pierwszej rzadki, no. nie jest no. tylko przypadek i powinien dać tej grze drugą szansę. No. E, wydaje mi się to wybitnie nierealne. To ponie... się
3: wydaje nudne jest... do nagrywania w ogóle. Przecież
2: to jest grane na jakieś 600 godzin chyba, więc my, nam się nie udało przejść, kurde, projektu Iggy, no.
3: który... Ja
4: który tam trwa pewnie z 15 godzin. A
3: co wy na nowy projekt Iggy?
4: Nie mam żadnych myśli na ten temat. Dziękuję.
6: No,
3: yy. <śmiech>
2: tak wiesz. No, więc, więc w każdym razie Arcanum
4: raczej nie będzie przez nas grane yy, z powodu przyczyn. Jest to pewien pomysł, yy, żeby zacząć, żeby czasami nagrać z jakiejś starej gry, z takiej klasycznej gry. I jestem przekonany, że arkanum nie byłoby nawet w pierwszej dwudziestce takich gier, jakbyśmy mieli, jakbyśmy mieli nagle wymyślić: OK, zacznijmy nagrać gry retro, nie? I jakbyśmy no. zaczęli rzucać jest, między sobie. jest
2: tyle deep który warto pokazać <laughs> najpierw, zanim dojdziemy
4: do arkanum. Ja Co bym chciała to powie to?
3: powiedzieć, że najprawdopodobniej poza tymi momentami, kiedy mówimy o arkanum w podcaście, mi się nawet nie zdarza myśleć o arkanum. To jest tak bardzo Nie jest to tak, dokładnie.
4: Bo... Nie jest to gra, która jakoś. Ja To, było, to był spokojny którego lubiłem, jak nie grałem, przyszedłem go. I, i, I nie wracałem do niego ani myślami, ani w nie grałem, ani nawet nie miałem ochoty, chociaż kupiłem go jakiś czas temu na gogu, ale tam kosztował, nie wiem, 5 zł, więc kupiłem tak z myślą właśnie, że, że zobaczę, jak ta gra teraz y, się sprawdza i o ile na przykład kupiłem też świątynia pierwotnego z łazy, jakieś tam podobne małe pieniądze, to czasami tak mi się przypomina o tym i myślę, żeby w nią zagrać w końcu. To Arkanum nigdy. Co?
2: izometryczny RPG.
4: Reakcja organizmu. (grystanie) Dobra. Cześć, z tej strony Karol, wieloletni fanboy i słuchacz. Witam szanowną trójcę z najlepszego podcastu o historiach z pociągu po tej stronie Mississippi. Moje pytanie do was to, czy mieliście kiedyś sny związane z grami bądź filmami? Jeżeli tak, to jaki z nich był najbardziej pokręcony i dlaczego akurat on zapadł wam w pamięci. Pozdrawiam.
3: Czy mogę wam powiedzieć sen, który pamiętam od bardzo wielu lat i który uważam, że jest jednym... Jakby były snowy Oscary, to powinnam go dostać, jest bardzo krótki. No, śmiało. Więc stoję przed taką budką, taką jak fast food, taki food truck. No i widać, że tak jest, jakby kamera tak trochę jest nie z moich oczu, ale że widzę, że tam patrzy się na menu i tak sobie myślę, co by tutaj ewidentnie kupić i tak myślę, myślę, myślę i mówię do typa tam w środku kebab. I nagle jest takie, jest ten typ i to jest lekarz, który trzyma małe dziecko i mówi dasz swojej córce na imię kebab?
2: I zaczyna tańczyć. Nie, I się
3: obudziłam. Wow. I myślę, że to jest ważny sen w moim życiu.
2: Okej, okay, no. Ja miałem, ja bardzo często nie o kulturze i tak dalej, no bo w ogóle sny to jest, przerabiają to, co masz za no dzień, co tak, tak. nie, więc jest to normalne, że jakby, że rzeczy nam się przedostają do snów, ale pamiętam bardzo dobrze, jak w liceum czytałem Wiedźmina, ale to już chyba nawet drugi raz czytałem Wiedźmina, to nawet nie był pierwszy raz, jak czytałem Wiedźmina, i czytałem tego Wiedźmina i byłem, i miałem, byłem bardzo chory, miałem jakąś mega wysoką gorączkę, tam 39-40 stopni, tak już na pograniczu majaków takich, co nie mm-hmm. w gorączce, i totalnie w ogóle y, mieszały mi się refleksja z rzeczywistością, ale na takim poziomie językowym, że śniłem w tym takim miksie staropolszczyzny, jako, jak, jak, jaki Ksapkowski stworzył, i to było popieprzone. <laughs> <laughs> równo. Z, bardzo źle tam wspominam, ale tak przez, przez kilka dni tak mi tak miałem. Dominik? Ja nie.
4: Znaczy może ja tak, się może nie. Się ja nie, nie poświęcam, jak? nie poświęcam wiele myśli i swoim snom i nie mam. Nie, w ogóle nie jest to czymś, coś, w którym się. Nawet do tego stopnia, że nie wspominam swoich snów ani ich nie opowiadam nikomu, bo jest to dla mnie kompletnie w ogóle abstrakcyjne. No nie wiem, nie, nie, nie to tak powiedzieć. No,
3: nie jest to coś, za że... Fact, to chcesz powiedzieć, Slam? tak? Chcesz powiedzieć hugi za fakt. Pamiętam, że ty masz takie podejście do snów, że nie, nie lubisz jak Nie ci się lubię
4: opowiadać. ani opowiadać, opowiadać, jak mi to się opowiada, sny, chociaż o, muszę powiedzieć, że opowieść Iggy trochę zmieniła moje zdanie.
3: I got more, mam dużo snów. To było
4: naprawdę dobre, ale. Ale nie opowiadaj więcej.
3: Właśnie pamiętam Dominika z WP kiedyś przyszłam, że mu powiedzieć, super śmieszny sen, jaki miałam i on tak się spojrzał, powiedział, nie będziemy rozmawiać o snach. Wziął kawę i wyszedł z kół. Jak
2: się poznałem z Dominikiem w wirtualnej Polsce, to jedną z pierwszych rzeczy takich, które pamiętam, że mi powiedział, to jest, że są takie rzeczy, które, które dla Ciebie są bardzo ważne, ale innych w ogóle nie interesują i jedną z nich są Twoje sny.
3: Hmm. To że... właśnie dlatego tak mi się skarza. A miejsca. druga
2: jaka była? Były dwie, dwie takie rzeczy. Chyba nie, nie wiem.
4: <grystanie> dla ciebie to było najważniejsze. Nie, to
2: nie, 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 nie dla mnie. <grystanie> tylko, że są dwa takie tematy, które <grystanie> mówiącemu się wydają bardzo ważne, a wsz- nikogo innego nie obchodzą.
6: Nie wiem. To ja <grystanie> 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 Mój pani jest skulturowo ważny. <grystanie> Mam o tym komiks. <grystanie> <Deep> Frozen. <floating.
1: grystanie> Cześć, jestem Ludwik Banach i moje pytanko. Czy nagrywanie niezatapialnej, było źródłem jakichś nieprzyjemnych zdarzeń i czy miało jakiś niekorzystny wpływ na wasze życie? Pozdrawiam.
4: Nie. Dlaczego miało być jakieś... Ja mi się wydaje, że tylko pozytywny wpływ na nasze życie ma ten podcast. Nie spotkałam nigdy nic nieprzyjemnego, przez niego Dostałam nawet kiedyś fajkę, więc ja <laughs> tam jest ok. Ja
3: mam bardzo dużo komentarze, które są mi wysłane, które są raczej agresywne lub bardzo niemiłe, ale... Tobie tak na prawie Personalnie, no. Tak? Serio? Tak, tak. To
2: się dzieje w ogóle? Dlaczego nie, nie mówiłaś ty?
3: No bo właśnie chciałam powiedzieć, ale gówno mnie to obchodzi, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest coś złego.
2: To ma się skończyć w ogóle. Jeżeli nas słuchacie teraz, to ma się skończyć. Nie chcemy tego. Ale
3: zawsze tak, bo od czasu, jak zaczęłam w ogóle pisać o krachach, mam pewnie. Ja nie dostaję w ogóle,
2: ogóle personel. Taki znaczy, na prawie, Dostaje jakieś tam.
3: Jesteście typami. Publicznie dostaję negatywne tak, komentarze. Ale ale, nie, jakby jakieś, 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 e, mężczyźni tak? mają potrzebę mówienia mi, że się. Znam, bo jestem blaską i używają do tego bardzo często wow. bardzo prostego słownictwa takiego dosłownego. Jest ja jej
2: bardzo przykro z tego powodu i chciałbym przeprosić w imieniu wszystkich mężczyzn. To nie newsletterze nie wiem, to mężczyzn to Słucham.
3: W newsletterze mężczyzn to napisz, no, żeby tak. wszyscy byli on the same page.
2: Na następnym spotkaniu mężczyzn podniosę ten temat, żebyśmy przestali. Tak. Na mnie chyba też nie miał, ale teraz mi aż głupio, że nie miał. Bo no nie. No. Mieliśmy jakieś nerwy
3: różne z tym związane, ale to chyba nie są sprawy,
2: które tam, nie wiem, jakieś zawożyły. Znaczy, bo
3: oprócz tego, w sensie, bo ja odpowiem na pytanie, czy stało się coś no. niemiłego. Stało się bardzo dużo miłych rzeczy, które tam w ogóle te, te ileś komentarzy, które dostaję, albo maila, które dostaję, to jest jakby dla mnie okej. Okay. Jakby nie, nie, obojętnie, ale no jesteście super w ogóle jako słuchacze, no co mogę powiedzieć.
2: Poza tymi, którzy piszą na, że do Iggy. <śmiech> <śmiech>
8: Czy jesteście usatysfakcjonowani sukcesem, jaki odnieśliście? Czy może spodziewaliście się jakiegoś większego splendoru? Pozdrawiam.
4: Ja na pewno się nie spodziewałem większego, spodziewałem się raczej mniejszego. I jestem. Ja jestem bardzo zadowolony generalnie z tego miejsca, w którym jesteśmy. Uważam, że uważam, że osiągnęliśmy. pewno yy, więcej niż ta komiks. Ty chuj. Przepraszam to ale nie mogę... Mogłem... W wam sensie mam do
2: powiedzenia, mam to do skomentowania. Tak.
4: Nie no, chyba... Ja nie chcę znowu wyjść na jakiegoś tam chciwego dubka, ale uważam, że to co się stało z Patronite'em i najpierw wspieram to i później z Patronite'em. Yy, skala tego i to, że tam się cały... Że ja byłem pewien, że... No, na każdym etapie tego, co robiliśmy finansowo i na wspieram to w życiu się nie spodziewało, żadne z nas się nie spodziewało, że ta zbiórka nie taki sukces.
3: Nie, ja w ogóle dzień wycięty z życia to pierwsze 24 godziny.
4: Patronite to w ogóle byłem przekona, przekonany, że to będzie dużo mniej. Trochę liczyłem na to. Ja bym
2: przekonany, że spadnie. A to jest ale, ale, dokładnie,
4: ale przede wszystkim absolutnie nie wierzyłem w to, że to potrwa dłużej niż kilka miesięcy. Także bardzo bardzo za to ciągle nie dziękujemy, bo to się bardzo przydaje. i. Bardzo nas tak mocno. Jest motywuje. taki
2: bardzo wyrafinowany call to action.
4: <głos> jeżeli chcecie, tam, ja, 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 ja. ja się nie spodziewałem, że ten tak będzie. <głos> ale jeżeli ale będzie... może być więcej, ale jeżeli, I będzie... tylko rośnie. ale jeżeli będzie mniej, to będzie mi bardzo, bardzo smutno.
2: <głos> Iga, czy jesteś usatysfakcjonowana sukcesem, jaki odnieśliśmy?
3: Tak, ja się w ogóle zastanawiam, że jest to jest chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle, bo jakby. To wszystkie rzeczy, które robiliśmy, były super, w sensie, te, które robiliśmy, które ludzie dla nas zrobili, było naprawdę super, ale ja nigdy o tym nie myślałam, w cudzysłowie, jak o sukcesie, w sensie, że, bo sukces to jest dla mnie takie miejsce, do którego się dochodzi i się wie, że tutaj jest, jestem w takim miejscu, że mogę podsumować to, że wyszło wszystko super, a ja mam cały czas wrażenie, że my to robimy, rozwijamy, robimy coraz więcej nowych rzeczy, więc jakby bardzo się cieszę, że mamy wsparcie, jest to super miłe, w życiu się nie spodziewałam, ale tak... Jest dużo lepiej, niż zawsze myślałam, że może być. Może w taki sposób.
2: Tak. Moja odpowiedź to tak. <głosy> nie, no zgadzam się z wami. Też yy, jestem usatysfakcjonowany. Mhm. Jakby nie, nie, nie oczekuję więcej, nie spodziewam się więcej i uważam, że to, co osiągnęliśmy, to jest więcej niż zakładałem. Jest mi, zawsze,
3: jest mi naprawdę zawsze, jak o tym pomyślę w ogóle, albo jak yy, rozmawiam o tym z ludźmi, bo yy, nagle wychodzi w ogóle, że w moim otoczeniu są ludzie, którzy nas słuchają, o których nie wiedziałam, że nas słuchają. I to tak czasami po prostu wychodzi. i na przykład ktoś mnie coś pochwali, albo ktoś mówi, że robimy dobrą robotę i to jest zawsze tak szalnie miłe, że to nie jest tak, że w pewnym momencie się jak, o okej, okej, tylko to jest zawsze takie, że nie wiem, co powiedzieć. No tak, to prawda. I I to
4: jest, tak, ja też też się z tym wszystkim zgadzam, co powiedziała Iga również i i chciałem jeszcze powiedzieć, że jest, no, zajebiście satysfakcjonujące że mamy coś swojego, że że mamy jakąś tam małą tą działeczkę, która zależy kompletnie od nas, która po którą się podpisujemy tak całościowo i naprawdę niezatapialni, jeżeli chodzi o rzeczy, które, które robię w życiu, to jest coś, z czego chyba jestem najbardziej dumny.
3: W ogóle to muszę powiedzieć szybką Komiksu. Kogoś... <laughs> i kogoś pozdrowić. Byłam ostatnio w Teatrze Gdynia Główna na przedstawieniu o mobiliku dla, dla dzieci. Nazywa się Przygoda Kapitana Haba które w ogóle polecam szczególnie, jeżeli macie dzieci i jesteście w Gdyni, to tam super, żeby na to pójść, super robota. I tam trzeba było przejść tak z sali do sali, żeby dzieci też miały takie zajęcia ruchowe, żeby musiały robić rzeczy, bo tam były połkane przez wielory, bo naprawdę super w ogóle rzeczy, nie? I siadam koło osoby zajmującej się uźwiękowieniem i światłem i tak siadam i się patrzę na konsolę, bo konsolety są dla mnie super zawsze interesujące interfejsy i konsolety, bo też mam trochę we Wrocławiu też z tym więcej do czynienia. I tak siadam i się patrzę na to oznaczenia, no i tak... Siedzi a tam mężczyzna i mówi do mnie. No cześć i sobie tak myślę, no, że patrzę mu się w sumie tak centralnie na to, co robi. No i mówię, no tam cześć, sorry, i on mówi Iga? I ja mówię tak, ja mówię, że jest wielkim fanem niezatopialnych. I bardzo, bardzo pozdrawiam Kaeta. Okej. Okay. To było super miłe. I też nie wiedziałam co powiedzieć, przepraszam.
0: <laughs> Hej Tomku, Igo, Dominiku. Jestem Marcjanna i będę trąbić pewnie trochę entyraz na ten sam temat, ale chciałabym zapytać, co wy myślicie o kwestii inkluzywności w giereczkach? Czy w waszym mniemaniu wszystko idzie generalnie ku dobremu i widać jakiś postęp? Czy może jednak nie? A jeśli tak, to dlaczego? Jakie widzicie możliwe problemy, które gry będą musiały rozwiązać idąc dalej? Wiem o problemach Dominika z interfejsami i kreatorami postaci i to bardzo dobry przykład pokazuje może w jaki sposób będzie trzeba rozwiązać kwestie językowe, ale może coś jeszcze przychodzi Wam do głowy? Dzięki!
3: Ja mogę powiedzieć, że ostatnio w ogóle miałam taki moment, takich, że tak powiem, dwóch albo trzech miesięcy, że bardzo mnie ciągnęło w ogóle do gier o innym i innym w bardzo szerokim rozumieniu tego, tego znaczenia i muszę powiedzieć, że moim zdaniem to jest efekt gone home, jeżeli chodzi o takie naprawdę dzieło, na które muszę wskazać, które w ogóle pozwoliło na powstanie takich gier, ale to ile jest teraz dżemów, które biorą w ogóle pod uwagę właśnie inkluzywność, albo to ile się teraz ten temat dyskutuje oraz to jest ta taka teoria, że jak się spuści kamień do wody, to on ma takie fale, które się rozchodzą. No i okej, na samym początku...
2: To, to nie jest teoria, to jest Tak, <śmiech> to chodzi o teorię kultury. O
3: teorie kultury, Na zasadzie, że w pewnym, w pewnym środowisku, które jest jakby najbardziej wokalne, to to się wydaje często bardzo przejaskrawione. Ludzie mają z tym problemy, że czemu teraz mamy być tam inkluzywni albo coś. Ale to się rozchodzi. I to się rozchodzi w coraz mniejszych kręgach, jakby dochodzi do coraz większej normalizacji, jeżeli mhm. chodzi o odbiór takiego oddziału kultury. I to, co się właśnie w tym momencie dzieje, i tutaj wskażę na J.J. Macfield and the Island of Lost Memories, które jest naprawdę rewelacyjną grą, jeżeli chodzi o to, w jaki przekazuje message, to i w takich mniejszych gierkach, które są zrobione, takie jak history, że sugerują user interface, taki graficzny, jest tego bardzo dużo, jest bardzo dużo na temat historii i ja się cieszę, że to powstaje, bo okej, okay, w tym momencie po to sięgają głównie ludzie z tego środowiska, ale będzie moment, że te gry po prostu będą już tak częste, że ktoś, kto nie ma zupełnie świadomości takich rzeczy do nich usiądzie i to jest coś, co uważam za bardzo, bardzo cenne. I to jest coś, co moim zdaniem oddział jest w stanie działać lepiej niż firma, bo książka po prostu z grą się spędza dużo więcej czasu, ten pacing jest troszeczkę inny i można, można dużo nauczyć przez to takiej empatii po prostu do mhm. drugiej osoby i ja jestem zachwycona, że tego jest tak dużo. Bo naprawdę da się w to wleść, i z tego bardzo trudno jest potem wyjść, bo jest cały czas coś nowego, co bym chciała zobaczyć.
4: Jeśli ja chciałem odnieść do tego mojego problemu, znaczy, to trudno nazwać problemem to jest raczej taka, takie spostrzeżenie moje, że troszkę. Z tymi, z tymi kreatorami postaci i z nazywaniem, że to jest budowa ciała albo, że to jest coś tam, bo to jest dla mnie ciągle dziwne i, i uważam, że... Znaczy, generalnie popieram całkowicie Igę, że tak, że fajnie, że to się dzieje i fajnie, że, że o tym się coraz więcej myśli, że coś się coraz więcej robi. Nie zawsze może się robić to do końca właściwie, znaczy nie co właściwie, ale d, d, tak w taki przemyślany sposób. Trochę wydaje mi się takie na, na rympał i trochę takie na... Na hura czasami, że bardziej to się wydaje. He, czasami właśnie w tym, w tym no, szczególnie w tym wypadku. No ja nie wiem, czy. Okej, okay, no. Nie wiem, czy to jest czasami potrzebne w takim stopniu, w jakim się to robi, ale generalnie. Lepiej można tak, lepiej próbować, i lepiej, że te gry próbują, i nawet jeżeli moim zdaniem, czasami robią to niewłaściwie, ale próbując i robiąc, to się czegoś też uczą, i to jest chyba z korzyścią do wszystkich.
3: Ja już chyba
2: kiedyś mówiłem, że są... Ma, że mam z
3: tymi grami problem nie, i chciałbym, żeby profesor, nie istniały. Profesor
2: Markowski chyba kiedyś słuchałem rozmowy z nim i on powiedział taką mądrą rzecz, że w ogóle wybitna literatura, bo to jest polonista, wybitna literatura dzieli się na, na, na dwa rodzaje zazwyczaj, tak dwie podstawowe opowieści. Albo taka, w której ty odnajdujesz siebie i ona jest dla ciebie wybitna, bo sobie myślisz, kurde to jest o mnie, Albo taka, w której odnajdujesz innego, i sobie myślisz, że to jest wybitne, bo zrozumiałeś innego człowieka. Albo Godzilla kontrowego. Albo ogóle... <laughs> <laughs> co, nie? No. <laughs> Oczywiście, że nawet to jest profesor uniwersytecki, on nie będzie mówił takich, takich wiesz, po A wszystko to jest w ogóle w bańce, co nie deep-rootingu. <laughs> tak w ogóle. <laughs> e, więc ja, jakby w świecie gier i w świecie popkultury. Mam wystarczająco dużo historii, w których, u których jako biały heteroseksualny mężczyzna odnajduje siebie. Jakby nie mam absolutnie problemu z tą działką. I jeżeli jest jakby ta druga część, czyli że historie, w których odnajduje innych, to ich jest dosyć mało i chciałbym, żeby ich było więcej, bo są, one są super fajne. To jest, Ja dlatego tak kocham film Moonlight, bo to jest autentycznie film. O, o czarnym, homoseksualnym yy, mężczyźnie, który jest takim, pozuje na takiego gangstera yy. i to jest film, który, mi, który ja obejrzałem i który pozwolił mi, znaczy ja, ja nie wiem, czy pozwolił mi go zrozumieć, ale ja poczułem, że go rozumiem i to było dla mnie strasznie takie ubogacające, Czułem się, poczułem się naprawdę autentycznie lepszym człowiekiem po tym filmie. Jest, nie? I to jest, to jest super uczucie i dlatego, tak, więcej tego, obejrzałeś w końcu? Czy...
4: Nie, muszę obejrzeć,
2: kurde,
3: póki jest mm. nawet filmu. Czy mogę ci zadać ironiczne pytanie? Możesz. Czy poczułeś się lepszy, bo jesteś biały, heteroseksualny? <głosy> bo ktoś mógłby wyciągnąć taki wniosek, więc może powiedzmy, że nie.
2: Nie, no. Poczułem się lepszy. E... Bo
3: zrozumiałeś i dotknąłeś się nie. Innego. poczułem się
2: lepszy niż ten bohater, tylko poczułem <głosy> się lepszy niż ja przed obejrzenia filmu. To jakby to o to chodzi. Mam nadzieję, że to będzie jasne. <głosy> Jasne jak twoja cera, co? E? E?
3: Kącik rasistowski, zamykamy teraz.
5: Cześć Iga, cześć Tomek, cześć Dominik. Witam najlepszy podcast Niezatapialni. Yuval Noah Harari, taki pisarz, historyk. Czy znacie, czytaliście, co o nim sądzicie, o jego poglądach i o tych książkach. Dziękuję wszystkiego najlepszego dla Was. Mamo, jestem w podcaście. Cześć. Nie, nie widzę kompletnie nic. Ja, ja, też, mo- ja, absolutnie, ja mogę zero.
3: powiedzieć, że zaczęłam czytać tę książkę z polecenia jednego z moich znajomych w sensie homodeusa. Mhm. A czytam ją po angielsku i ja mam coś takiego, że jak ją czytam, bo ja jej nie przeczytałam do końca i ją, ona leży po prostu i czasami po nią sięgam, to ja mam takie, że to jest bardzo fajna i mądra książka, ale z drugiej strony y, mam takie wrażenie, że ona jest tak ogólna i to, co on tam pisze, to są takie rzeczy, o których ja już wiem, że to jest fajnie, jak ja trafię na coś nowego, natomiast przez bardzo dużo stron i rozdziałów ja się nie dowiaduję nic, tylko no, na przykład ona się zaczyna od tego, że naszym głównym problemem już nie są wojny i głód. No. Tak, zdaję sobie sprawę jako osoba kształcona tam w jakiś sposób historyczno-kulturowo, że to były bardzo duże problemy kiedyś, a teraz już nie są tak dużymi problemami. Natomiast wiem też, że wciąż są, o czym też piszę i to jest takie ok, natomiast nie wciągnęło mnie na tyle, żeby siedzieć i mówić, że to jest tam jakaś genialna literatura. Uważam, że jeżeli nie ma się takiej świadomości, to dobrze, że te książki powstały.
2: Ja nie czytałem tych książek, chciałbym przeczytać kiedyś, pewnie którąś przeczytam ale na razie nie mam nic, absolutnie żadnego zdania.
10: Dzień dobry, nazywam się Martyna i chciałabym zapytać, co sądzicie o koncepcji, że gry to opery zbudowane z mostów?
3: Pozdrawiam. Bardzo co? lubię ten cytat. Co to, A jest? co to jest za cytat? To jest y- Chris, kurde nie pamiętam nazwiska, powiedział, że gry jako medium takie jaki są, Mają w sobie całe skomplikowanie budowy mostów z artystycznym projektowaniem oper, więc to są tak naprawdę opery zbudowane z mostów. I bardzo lubię ten cytat, bo on dokładnie, jak jak się go zupełnie wyciągnie tak z kontekstu, to jest zupełnie bez sensu, ale jak masz to pierwsze zdanie, to to totalnie totalnie się to kuma i jakby... Tak, tak jest. No, mamy, to, to jest medium, dlatego ci ludzie, którzy są wewnątrz tych wielkich studiów się spalają, dlatego jest to tak trudne, bo wszyscy są artystami, ale to jest bardzo duże połączenie technologii i, i sztuki tak naprawdę, w wszelkich po prostu rodzajów. I to jest ścieranie się na tak wielu y, polach po prostu, jeżeli chodzi o samych pracowników ciekawe, i twórców.
4: W ogóle Ciekawe, czy to się kiedykolwiek zmieni i czy to się może zmienić. Że, no bo faktycznie, no bo kurde, żeby napisać książkę, no to nie trzeba nic więcej, niż usiąść i książkę, tak? Żeby nakręcić film no, z dużym uproszczeniu, ale też nie trzeba wiele więcej, niż wziąć kamerę. No, no,
2: no ja nie, ja się z tym nie zgadzam. Na przykład, żeby napisać operę, tak jak jest w tym... Yy... No to trzeba mieć gigantyczne zdolności, no tak, ale nie
4: mieć Ale wystarczy mieć umiejętności bezpośrednio związane z tym, czym jest opera.
2: Nie, trzeba, musisz mieć umiejętności pisarskie, musisz mieć umiejętności muzyczne. No tak, musisz mieć umiejętności techniczne, tak. żeby zarządzać sceną, co mówisz? Co jeszcze? Że teatralne jeszcze,
3: Tak, proszę, teatralne,
4: co nie? Tak, ale to wszystko, jakby to powiedzieć, mi chodzi o to, że to są wszystko umiejętności, które ty, Jak siedzisz i oglądasz operę albo oglądasz film, to ty generalnie widzisz na ekranie, może nie wszystko, ale tam 95% tego, co musisz umieć, to jest widoczne na ekranie. A jak grasz w grę, to widzisz może 10% tego, co tak naprawdę musisz umieć, żeby tę grę zrobić.
3: E, jakby odpowiadając trochę na Twoje pytanie, Dominik, jesteśmy Martyna. na szczęście. W... Dominik mi zadał pytanie tak? przed chwilą, sobie się musiał zmienić, albo czy tobie, kiedy... Ogólnie czy... Tak no, ale, no. No, no tak, ale okay, uh, jesteśmy w momencie technologicznym, gdzie silniki i mm. tutoriale do silników są ogólnodostępne. Jesteśmy mm. już w stanie robić pewne gry w taki, a nie inny sposób, bo nie potrzebujemy ich pisać od podstaw, więc okay. myślę, że będzie coraz prościej.
2: Ja? ja? Czy ja mam jakiś pogląd? Znaczy ja ogólnie... Jestem przeciwny uważaniu, że jakieś medium jest bardziej wyjątkowe niż inne media, więc. Nie, że jest bardziej wyjątkowe, jest po prostu inne. No tak, ale tak każde medium jest inne jakby, co nie? Tak. No no no. różne masz. Wszystkie nad wszystkimi mediami tak naprawdę. Tylko, że chodzi e, mi o To że no nie wisi nie, tylko ogólny może, temat ludzkości, jakim jest Deep nie.
4: Masz rację, może masz rację, może ja jakoś tam nie wiem, uważam go za no ale. No nie na przykład ja mam tak, że jak oglądasz film
2: Marvela, mhm. no to to nie, to to nie jest w ogóle to, co powstało, nie? To co widzisz na ekranie. Nie widzisz 90% pracy, która została tam wykonana przy castingu, przy efektach specjalnych, przy montażu, ja, przy jasne, prowadzeniu aktorów, jasne, jasne, przy planowaniu jasne. produkcji i tak dalej. Jasne, nie?
4: No, ale ty mówisz teraz o całym przedsięwzięciu. A, no nie, nie wiem, czy, ja, czy ja jestem w stanie powiedzieć, może nie jestem w stanie wysłowić tego, o co mi chodzi, no, ale że, chodzi mi o to, że, że jeżeli chcesz oglądasz filmy tak, i, i myślisz sobie, kurne, chciałbym to robić, tak. I ktoś ci powie, ok, i ktoś ci zaczyna opowiadać o tym, co musisz zrobić, żeby, żeby samemu nakręcić film, to przypuszczam, że takiego człowieka, jak ogląda filmy, nie, większość tych rzeczy, o których usłyszy, raczej nie będzie, raczej go nie zaskoczy, raczej będzie się tego spodziewał. A jeżeli powiedzmy ktoś z, 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 chce zrobić gry, a ktoś mu na to powie ok, no to teraz musisz przejść kurs z analizy matematycznej dwuletniej albo algebry albo liniowej, bo jeżeli chcesz robić z grafiką 3 to może powiedzieć to takie what? Bo o co mi chodzi? Że, że, jest, że jest olbrzymia ilość wiedzy, takiej, która, yy, która jest potrzebna, żeby te gry robić, że, albo żeby jakieś rzeczy do tych gier robić, która może być bardzo nieintuicyjna dla, na poziomie samego, samego obcowania z tą grą. O to mi chodziło.
8: Cześć, nazywam się Michał. Proszę, byście opowiedzieli o tym, czym się kierujecie przy wyborze kolejnej gry. Wiadomo, czas nie jest z gumy, a nowych gier ciągle przybywa. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę gier narzuconych Wam do recenzji. A i przy okazji, czy planujecie z wyprzedzeniem, w co będziecie grać, czy dopiero jak jeden tytuł skończycie, to patrzycie już za kolejnym. Pozdrawiam.
3: To jest takie śmieszne, bo ja mam tak dużo gier, w które nie grałam, które kupiłam i czekają na swoją kolej, więc totalnie myślę o tym, co będę grać potem. Natomiast to nigdy nie jest ta gra, o której myślę, że to będzie ta gra, w którą będę grać potem. I tutaj chciałam też odwołać do faktu, że zwykle jest to tak, jak się jest w redakcji, że to nie jest tak, że ktoś ci mówi, ty będziesz recenzował tą grę, tylko realnie jesteś, chcesz coś zrecenzować, więc to, to nie jest jakby wykluczające się. Więc te gry też sobie zaklepujesz, że ja chcę tą grę. I zwykle myślę już tak z trzy gry w przód. W sensie, że na przykład wiem, że chcę grać w tą grę, która teraz wyszła, ale no chcę skończyć jakąś grę, którą gram w tym momencie.
4: Ja, ja totalnie na odwrót właśnie. Ja nigdy tego nie planuję i, i nie myślę okay. o czymś takim i często to są takie impulsywne decyzje. Na przykład tak, Sekiro. Tak właśnie miałem z Sekiro. To była totalnie taki... W ogóle nie, nie myślałem, żebym chciał w to grać. Po czym jak tam tydzień po premierze przeczytałem recenzję, bardzo dobrą recenzję na Eurogamerze i totalnie po tej recenzji stwierdziłem, że okej. Okay. Sekirole i kupiłem Sekiro tego Ja Próbujesz.
2: też jestem dosyć podatny na wpływy. Jak przeczytam recenzję, jak mnie zachęci, to
4: kupuję. Albo jak na przykład
2: po moim życiu pojawi się Dominiki, zacznie mi pisać non stop, że muszę coś obejrzeć albo <grym> zagrać, to, to w pewnym momencie mówię, że ok, że spróbuję. Staram się planować, ale mam tak jak Iga. Że im bardziej planuję, tym bardziej prawdopodobne, że to totalnie nie będzie kolejny graf, który no będę grał, bo coś wypłynie, coś się pojawi i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego, Iga, jesteś zen, robisz teraz przed mikrofonem z zamkniętymi oczami. No, bo, bo znowu się ze
3: mną zgadzasz. A,
2: tak. Więc tak. Więc mam tak na maksa, mam tak z książkami, że mam kolejkę książek, tak, taki stosik książek. Jeżeli na ten stosik książek do przeczytania jako następnej trafi jakaś książka, to prawie na pewno nie przeczytam jej jako następnej albo w ogóle w bliskiej odległości, bo jak skończę coś, to zaczynam grać, grać albo czytać coś, co mi wpadnie w ręce wtedy, w tym momencie.
3: Z książkami to ja mam problem. Jaki? Za dużo książek kupuję. Naprawdę kupuję bardzo dużo książek.
2: Ja już się oduczyłem kupować książki, na szczęście, ale mam i tak mnóstwo książek, które powinienem przeczytać, a do tego jak chodzę do biblioteki, to wypożyczam książki, które leżą u mnie i one niestety poganiają jeszcze terminowo, że muszę je czytać, więc ta moja moja kolejka książek, którą układam właśnie z tym, że rzadziej kupuję książki albo, że mam jeszcze książki w domu, które muszę przeczytać, to ona jest tym bardziej olewana, bo mam te książki z biblioteki, które muszę przeczytać.
3: Dla mnie też jest ważne, żeby grać w gry i czytać te książki, po prostu, więc nie jest dla mnie też super, często istotny tytuł, chyba że bardzo, bardzo jest dla mnie ważny akurat, tylko ja mam potrzebę obcowania z literaturą i grami. Na tak, na, na tak po prostu wysokim poziomie, że często jest tak, że ja nie mam do siebie na przykład pretensji, że gram w coś, co ch- chcę grać. A Ja trochę
2: mam, ja trochę się czas, czasem czuję taki wykluczony, że wszyscy o czymś gadają, ja w to nie grałem, albo to jest książka, o której w ogóle teraz cały Facebook pisze, a ja ją mam, powinienem przeczytać, a wcale nie czytam. Teraz tak mam, kurde. Z I tak internatem. oczami
3: przewracasz? Tak, tak, no,
6: okay.
3: tak. Z czym masz teraz, tak?
2: Z internatem Sergeja Żadana. Okay. To jest książka o wojnie na Ukrainie i zacząłem Cały ją czytać. Cały mój Facebook o niej trąbi. Zacząłem ją czytać, przeczytałem ze 150 stron i tak nie za bardzo mnie wciągnęła. Jakby nie też jest zła, tylko mm-hmm. mnie nie wciągnęła. I bardzo bym chciał ją skończyć, ale totalnie zacząłem czytać w ogóle wszystko dookoła.
3: Rozumiem. Przepisy, składniki na butelkach od szamponów.
4: Cześć, nazywam się Michał, a to moje pytanie. Gdyby w trakcie Waszej wizyty w supermarkecie wybuchła zaraza zombie, jaką chcielibyście mieć broń? Kto miałby Wam towarzyszyć oraz jaki kawałek muzyczny powinien lecieć z głośników?
3: Time of my life. (laughs) Takie fajne, jest! Całe życie na to się gotowałam. Sekator, ale taki duży. Mm-hmm. No taki, nie, nie taki mały Do róży albo coś takiego Tylko taki do żywopłotów I muszę kogoś wziąć Jakiś pies Jakiś spoko pies
4: Ja już wiem na pewno, że chciałbym wziąć Igę <laughs> She <got this. laughs> broni Bardzo lubiłem kusiarkę do trawy w The Rising, więc nie wiem, co będzie kusiarka do trawy.
3: To my taki ogrodnicy tym, dobra.
4: <laughs> A kawałek. Hmm.
3: It's my life, Bądźowi. <laughs> może być. Może, może być, być by... na
2: wszystko. It's my life, bon Jovi, właśnie do każdej może sytuacji. Być no to jest najlepsza przepis
3: i... jaka powstała, no. <laughs> Tak.
2: Ja bym chciał umrzeć w otoczeniu rzeczy, które kocham najbardziej, czyli książek, mimo że to nie jest zbyt dobra broń przeciwko zombie. Eee, raczej bym wolał sam nie, nie, nie chciałbym, żeby ktoś tam był dookoła mnie, no bo to jest rozszarpywanie przez żywe trupy, to nie jest tam zbyt przyjemne niekoniecznie ktoś musi świadczyć temu, a kawałek... Chyba chodzi
3: o to, że możesz jakiegoś na przykład, wiesz, Nagara z komandą wziąć albo coś takiego. No dobra,
2: ale jakby istotą opowieści o inwazji zombie, o postapokaliptycznej opowieści o zombie jest to, że. Jest strata. Że zginiesz, jakby, tak. że, że, że nie ma nadziei, jakby. Nie, że to że wcześniej czy później każdy zostanie rozczarpany na strzępy, nie? I zamieni się w zombie, albo nie zamieni się, albo zostanie w takich małych strzępach, że już nie będzie zombie. I The End zespołu The Doors. Żeby to zaczęło. chyba
4: było w Donim Darko, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to było w Donim Darko, yy, który w ogóle oglądałem tak już pracujący dorosłym człowiekiem, ale z jakiegoś powodu tak i bardzo utkwiła, utkwiło to spostrzeżenie, i które teraz mi przypomniałeś, że każdy umiera samemu, tak naprawdę
3: że to też było przed do nim Darko, bo to, Przypuszcza, jest, bo to jest prawda.
4: To, to tak, Joseph
2: Conrad napisał, yy, tylko nie pamiętam w której książce. Nie,
4: absolutnie nie wiedzę, że do Darko to wymyśliło. Eee, że jest,
2: to jest... Joseph Conrad albo Karl Franz Kafka. Wydaje mi się, że Josef Conrad. Umieramy tak jak śnimy, samotnie.
3: No,
4: to jest prawda, no. Coś... Jak... I tam było coś takiego, że pies jak, jak ma umrzeć, to, to odchodzi. I po prostu, mm-hmm. że, to jest, że to jest zawsze samotne doświadczenie.
3: Jakbyśmy nie starali się otoczyć rodzinowi przecią i przyjaciółmi, zawsze umrzemy sami. I I ty
2: jesteś mądrą osobą. Czy istnieje coś takiego jak cmentarzyska słoni, czy to jest popkulturowy mit?
3: One przychodzą umrzeć w miejsce, tak, ale nie wiem, czy to się bierze z kultury, że tak powiem słoni, tak samo jak masz kulturę tam na przykład tych delfinowatych, czy to się bierze stąd, że na przykład jak sarna jest ranna albo prawie ma umrzeć, to ona się najczęściej zagrzebuje w zioła, bardzo mm-hmm. konkretne, bo wie po prostu intuicyjnie, że to może jej pomóc, więc najczęściej na przykład, jak y, jakiś zwierzę gdzieś umiera, to tam jest kilka szkieletów, bo tam się zakupują zwierzęta po prostu. Ale czy... Nie sąsie? wiem, czy to jest taki mit, bo, ma... bo tam jest taki mit na przykład, że słonie też potrafią przenieść kościel albo coś takiego, to tego no. nie wiem.
2: A mam jeszcze inne pytanie, skoro jest jeszcze taka Monrady, bo skoro mówimy o kulturze słoni i o kulturze mm-hmm. delfinów, nie? to myślisz, że ona też jest dominowana przez deep-throuting?
3: <grym> Myślę. Słonie, widzisz, czy to jest deep-throuting, czy to jest deep trzeba by się było zastanowić. Jeżeli chodzi o delfiny, delfiny to są pieprzone z boczuchy, tak, więc prawda, tam się no. mogą dziać różne rzeczy. Delfiny gwałcą ludzi.
2: Never forget.
0: Szanowni Państwo, redaktorzy, ja mam pytanie o komentarze. Mianowicie, jakie komentarze, które zostawili Wam widzowie, najdłużej zostały z Wami, które mieszkają dalej w Waszych sercach i w których głowach? I dlaczego jednym z nich jest taki, który zostawiłem wam, jak chodziłem jeszcze do gimnazjum, a wy nazywaliście się nieczyste zagrywki, a mianowicie ten, że sturbuje się do pornosów, a w tle lecicie wy. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Ja nie pamiętam tego komentarza, to szczerze mówiąc. Będę... mówiąc. To jest chyba ten
3: komentarz i właśnie go będziesz pamiętał.
2: E, być może to jest ten, tak? E, być może to jest taki dowcip. Istnieje prawdopodobnie że będę go pamiętał, że tak, ale takie komentarze, które nam zostawili ludzie, którzy, które pamiętam... Pamiętam, że kiedyś chyba Levi napisał nam wiersz, tak? Tak, pamiętam, tak. To były same początki i to było mega miłe i takie mega budujące, że że ktoś naprawdę nas słucha (głos) i że jest takim naszym fanem, że że się produkuje w w tym temacie i i, i tak
4: dalej. W ogóle uważam, że to jest naprawdę super, że go poznaliśmy osobiście w końcu. Wcale tak niedawno. Masz jakieś jeszcze? Nie, ja ja nie, raczej nie, nie mam czegoś takiego, żeby mieć jakiś komentarz, teraz staram się, grzebie w głowie, ale, ale chyba nie mam jakiegoś takiego... Żeby... Ja co pamiętam
3: nie? takie rzeczy, które dziękowały nam jako ogół takich komentarzy, które dziękują nam za to, co robimy, często trafiają do mnie komentarze, ale nie wiem, czy to jest taki komentarz, jeżeli chodzi o depresję, to to jest zawsze dla mnie dosyć budujące, bo ja nie miałam... W sensie to, że ktoś do mnie wyciąga rękę stanowi dla mnie lepiej to niż ja miałam, bo ja nie, nie, wycią... nie miałam jakby... Musiałam dojść do tego wszystkiego sama, więc to jest tam okej, okay. ale też bardzo mi się podobało, ostatnio do nas napisał, nie, prywatnie, więc nie będę tutaj zdradzać imienia i nazwiska, natomiast, że do naszego podcastu przekonał go jego ojciec. I to jest dla mnie takie wow. Że... No, nie to, żeby, ko- żeby... Bo to, że ktoś lubi czegoś... chyba to Ci potem pokażę, ale w każdym razie, że to, że ktoś lubi nas i sobie nas słucha w celach rozrywkowych, bądź merytorycznych, bądź jakkolwiek, bo po prostu już nas słucha i jesteśmy częścią dnia, to jest super, ale to, że można swojemu dziecku powiedzieć, żeby nas posłuchał, to jest dla mnie coś tak abstrakcyjnego po prostu, żeby żeby polecić nas swojemu dziecku i tak mi aż serce urosło w tym momencie, tak uznałam wow. Więc tam cool. nie, nie wiem, czy jesteśmy najlepszym źródłem <laughs> wykoławczym. Czegokolwiek przy żółto. No, to jest mówiąc, ale, ale okay. <laughs> Ej, jesteśmy pretty cool, wiedzą. No nie,
2: ale na przykład tydzień temu zajęliśmy chyba 15 wpadek, to nie wiem, czy, czy zajęliście komentarze. W ogóle na, na każdy temat się myliliśmy. Może. I o Sakiro, i, i o Dark Soulsach, o wszystkim w ogóle. O cokolwiek nie I o tym lagu w ty, tych urządzeniach Google'a. No. To sam się nie mieli. wszystkim tam się w ogóle nie mieliśmy. Tam się nie mieliśmy, tam jakiś głupoty,
4: ten no człowiek pisał. <laughs>
2: <głos>
4: jakby literalnie
2: nie mamy racji
3: <głos> ale znowu mówię serducho mi urosło z takich rzeczy
8: cześć tu Konrad człowiek któremu sprzedaliście się w odcinku 88 i moje pytanie brzmi następująco gdyby ktoś zaoferował wam stworzenie własnego serwisu o giereczkach i kulturze który moglibyście prowadzić na pełen etat za satysfakcjonujące pieniądze i nie przejmując się liczbą kliknięć to czy w ogóle chcielibyście to robić? A jeśli tak, to o czym chcielibyście pisać i jak go prowadzić? Dzięki i pozdrawiam.
4: Oczywiście, że byśmy chcieli, znaczy ja, ja bym chciał. Gdyby ktoś mi zaoferował, że mogę pisać o grach, tak? No to jeżeli mam wybrać, to absolutnie o grach. Ale rozumiem,
3: ten pełen etat oznacza, że płacą nam Tak, do tak, I tak. I płacą nam za to stawkę. i tak.
4: nie mają żadnych wymagań, no, to pewnie, hmm. góra, to jest marzeń. No. <śmiech> w ogóle, że nie musisz pisać nawet. <śmiech>
3: no. <śmiech> nie no, to, to jest chyba jedyny właśnie film, że musisz tam pisać.
2: E, Iga? tak, no, tak. no ja też tak. No, tak, ja tak. To jest w ogóle zapytanie, ja tam zapytanie. no strings no.
3: attached, just do this, okej.
2: Okay. No, róbcie serwis, najlepiej jak potraficie i będziemy wam za to płacić i tam nie będziemy ingerować w treść, no to na maksa. Tylko to Kurde, się, to się ms- nie wydarzy, to jest ni- nierealne.
3: Tak, ale pamiętam, jest taki serwis ja bardzo często o nim wspominam, być może trochę za często w stosunku do tego, jak go czytałam, to była igra i tam były recenzje haiku, tam były, kurde, super komiksy Patryka Aleksandra i były teksty i to był tak bardzo niszowy serwis, a ja tak go doceniałam przez tą niszowość, bo nawet mówię, jak, jak nieczęsto do niego sięgałam, to jak tam byłam, to byłam taka, to jest ważne. To jest ważne, że to istnieje, dlatego że to nie jest właśnie poligony, rok proszę, adgen, kotaku, tylko to jest bardzo jednostkowe, takie odautorskie coś i potrzebujemy tego więcej. No ale niestety, tak jak powiedział Tomek, to po prostu się nie wydarzy, bo to się nikomu nie opłaca.
2: To, się, to, to, to nie ma sensu, jakby. Tak jak napisałeś te, te warunki, to po co komuś kolejny serwis o gireczkach? na których my publikowalibyśmy teksty, które naprawdę by się nie czytały poza jakimś tam gronem naszych znajomych albo ludzi, którzy nas słuchają i tak dalej i które by się nie klikały i na którym by ciężko było tam w ogóle sprzedać reklamę, no bo jest tyle serwisów w ogiereszkach, które zrobią ci dobrze zamiast reklamę, że po co, po, co nam ro- jakby po, po co nam sprzedawać tą reklamę, skoro my im nie zrobimy dobrze.
3: Nie? To jest już oficjalny International Sign of Deep to co ja robię.
2: ja wskazując palcem na swoje otwarte usta powiedziała. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, Miga, czy, y, czy ten tekst o tatuażu jest sekcjonalnym i niczego się nie nauczy. <gülę> 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 no, ale w
3: poniedziałek nowy tatuaż,
2: <gülę> to <gülę> <prawda>. <gülę> I, I ty przez chwilę się obrażałaś, że my się niczego nie uczymy na będa. <gülę> <I know. Yeah. gülę> Co <tam u> was tych Ja I yeah, was? No ale, ale sam pomysł był super, żebyśmy mogli robić nas własny serwis y, trójką, czy nawet więcej my znam jeszcze ludzi, którzy dobrze piszą i lubimy i A to nie, to nie to ja
3: myślałam, że to jest mój serwis, jak z wami to nie chcę. <głos> tak? Nie, ja od razu
2: myślałem, że z wami, nie? Dominik. Nie, no to był żart. To tak. Kurde, ale jestem naiwny, no.
3: To był żart, bo jakbym miał robić. Ja w ogóle, Ja nie wiem, czy miałabym potrzebę robienia serwisu sama, uważam, że tak jak Sterling miał taki problem, że jak odszedł z pista mhm. i zaczął być tylko sobą, to bardzo długo znajdował w ogóle rzeczy, które on powinien robić. I uważam, że redakcja jest super potrzebna i super jest potrzebne odbijanie pomysłów od siebie. Dlatego jak są blogi, nawet jakiejś jednej osoby, która fajnie pisze, to moim zdaniem to jest dużo gorszy blog niż jeżeli pisałaby go z inną osobą.
4: Tak, zgadzam się. Tak.
3: Dziękuję. I Was Wasmoleńska.
9: Siemaneczko, to ja Spuczan. Co Was najbardziej irytuje w społeczności graczy? Dominik.
4: To jest to, co Tomek ostatnio bardzo trafnie.
9: Doceniacie, że Dominik prywatnie. nas
3: najbardziej denerwuje w społeczności graczy. Bo, <grym> bo Tomek, Tomek pokazał po prostu na Dominika. Doceniam niesamowicie.
4: To, co Tomek ostatnio w prywatnej rozmowie ze mną napisał, i chyba to najbardziej to było bardzo trafne i bardzo dobrze podsumowuje największymi z graczami, że to są kurde ludzie, którzy nie potrafią z niczym pogodzić, którzy, którzy robią a, robią w ogóle jakieś histerie takie dramatyczne z powodu absolutnie najbardziej błahych powodów. takie, To jest takie kurde takie... które
2: nawet obiektywnie są nie, nie halo,
4: ale nadal ale się dorośli, żyjcie. To, <śmiech> to, że, że tak
3: strasznie...
4: No to, to no to. to.
2: Iga?
3: Nieinkluzywność... Bo dla mnie Dominiki Iga. <grymne> Nieinklu- nieinkluzywność to na pewno e, fakt e, takiego terytorializmu plemiennego już, że, tak. że po prostu nie wpuścimy, bo nie, ale w sumie dlaczego? Byłoby wam dużo lepiej, jeżeli wszyscy by byli w tym, bo byśmy mieli dużo lepsze rzeczy, ale nie, no bo ja się identyfikuję z faktem, że jestem takim typem, który bierze ten stopień kultury i to jest m- mój thing, więc tam wypierniczaj, dziecino. I tak toksyczność, przez to, które mhm. z tego wynika, a to, że tak naprawdę nie potrafimy się uczyć na własnych błędach między innymi przez to, że robimy wielkie awantury. Ja już, ja już mówię: Permy, bo ja się uważam za część tej społeczności. Robimy wielkie awantury o coś, natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić jednej rzeczy, która realnie ma znaczenie, czyli na przykład nie kupić tej gry, nie hypować się na nią, nie robić preorderów. Pomimo tego, że wiemy, że to są mechanizmy, które doprowadzą do tego, że to, co chcemy wymusić stanie się szybciej, to nie jesteśmy w stanie tego w jakikolwiek sposób osiągnąć. I pomimo tego, że wszyscy się niby identyfikujemy z tą rzeczą, to jesteśmy strasznie zatomizowani i nie potrafimy podejąć wziąć pewnych kroków, żeby było lepiej. Ale to, przede wszystkim nie inkluzywność. Yy,
2: moim zdaniem to, że... Ekskluzywność bym powiedziała. <gry> moim zdaniem tak, ekskluzywność to jest dobre tak, dobre słowo na społeczność graczy. Yy, moim zdaniem to, że trochę straciliśmy jako społeczność taką yy, taką chęć bycia dobrą, bycia fajnymi. Właśnie jakby przez, yy, żyliśmy przez te 30-40 lat w takim wyobrażonej twierdzy, non-stop atakowanej, że gry są hmm złe i że szkodzą i tak dalej i tak dalej i ta to nastawienie takie że cały czas jesteśmy atakowani jest dzisiaj tak dominujące że nie dostrzegliśmy że to my atakujemy że to my jako że my jesteśmy dzisiaj silniejsi niż ludzie których krytykujemy nawet jeżeli mamy czasem rację to nic nie usprawiedliwia stopnia nienawiści toksyczności i właśnie takiego zacietrzewienia, takiego, tego, że nie potrafimy nikomu odpuścić, nie?
3: Tak, swoją drogą, to <coughs> nie wiem, czy słyszeliście o tym Newsie i nie wiem, czy on jest super z tym powiązany, już z tego powiedzieć, no tego powiem. Ta osoba, która zrobiła swatting, ten mhm. pierwszy swatting, w którym mhm. ktoś mhm. został zastrzelony, zapadł wyrok, 20 lat więzienia. Okay. To
2: to... No i to, to, to jest właśnie coś, czego nienawidzę. W... Społeczności graczy, że musimy rozmawiać o takich rzeczach. Mm. Musimy rozmawiać o tym, że człowiek został strzelony przez policję, bo jakiś inny gracz mu zrobił. pikusa, No, pikusa tak.
3: Śmieszny tak. zgrywus mu takiego No psikusa. właśnie, nie, właśnie,
2: nie. Żeby, żeby on chociaż to robił z intencją tego, że to będzie śmieszne, ale ja nawet nie podejrzewałam, że on robił z tego mm. intencją, tylko podejrzewałam, że to była taka toksyczna niechęć do drugiego człowieka, mm. co nie? Taka właśnie, ta, i, i moim zdaniem takich uczuć w ogóle nie powinno być na świecie. ale co dopiero już moim ukochanym hobby? Co?
3: Tak szczególnie, że to, że to są tylko gry. I no po, naprawdę, to są tylko gry, guys. Stop stressing out, chill the fuck out, i grajmy w gry, będzie fajnie, fan.
9: Co uważacie za największą zaletę i wadę
4: obecnej generacji? Instalacje obowiązkowe. To jest największa wada moim Pacze. zdaniem. Patrzę. Patrzy nie, patrzę mogą być jak dla mnie. To, że konsole w tej generacji straciły to, za co, kochałem, za co kochałem w konsolach, czyli wyjmuję grę z pudełka, płytę, wkładam i gram. I to jest tak.
3: Patrzę, instalację, mm, Ta wielka wojna, która była na początku tej generacji, strasznie mnie zmęczyła. Nie, nie wiem, czy to ciągle jest thing, żeby o tym mówić, ale no w samym South Parku, w ty, tych trzech odcinkach, gdzie był Console Wars, to bardzo mocno widać. A. I przede wszystkim zepsutość tych gier, zupełny zupełnie brak chęci innowacyjności, jeżeli chodzi o duże gry, zupełne pójście w bezpieczeństwo i przede wszystkim jest bardzo mało gier. A i know, jest bardzo dużo gier, tak naprawdę, jeżeli chodzi o generację konsoli, stricte Xbox One, PlayStation, tam nie ma dużo gier.
2: Ja jako człowiek, który przegapia tą generację konsol, bo jestem chyba tam pół generacji do przodu, bo Switch to jest chyba tak. Nie do końca ta generacja ja To sama Ja się sam
3: zgadza moim zdaniem, w jest dużo przed, bo po prostu stoi frontem do klienta, mam takie wrażenie.
2: E, ja dla mnie to przede wszystkim jest generacja, która jest strasznie mało interesująca. To są. E, to są to jest ten sam sprzęt, który był już z niewielką ilością. Ekskluzywnych gier, które warto by było, dla których warto by było kupić daną konsolę, mm-hmm. nie? Więc to jest dla mnie największy. Ja, ja czasem mam, właśnie tak jak już mówiłem, czasem mam, tak myślę, że kupię Xboxa, bo Xboxy jest teraz w ogóle mega Albo że kupię PSa, bo na PS jest trochę ekskluzywów. Ale mam teraz tego PS i naprawdę w niego nie gram, to nie?
3: A co jest dla mnie najlepsza, to jest fakt, że. Yy... Że są i tam jakby to głupio nie zabrzmiało, to cieszę się, że mam tego PSa i lu, inni ludzie na przykład w pracy też go mają i bardzo dużo jak się przeprowadziłam i zmieniłam miasto to fakt, że miałam konsolę w domu i ją ze sobą wzięłam, dał mi jakby taki start lepszy fakt, że poznałam ludzi, bo na przykład wieczorem graliśmy w jakiegoś Monster Huntera albo coś się działo, też przy okazji pozwala mi to trzymać kontakt z kilkoma ludźmi po prostu, z którymi gram w Koopa albo w jakiś multi, co jest też spoko no i też jesteśmy w stanie bardzo dużo rozmawiać o grach, co się też wiąże w jakiś sposób z... Bardzo dużo takich aspektów społecznych tak naprawdę dają te konsola, o czym czasami zapominam, bo myślę o tym w kategorii gier, no ale jednak to PS4 jakby stawia mnie w takiej dobrej sytuacji, że nie gram na PC, bo większość ludzi, z którymi wchodzę w kontakt gra też na konsolach, więc to jest bardzo spoko. No i powiem, że fakt, że mogę sobie używać mojego PlayStation 4 jako narzędzie do oglądania filmów, w sensie tam i Netflixa i takich filmów, które kupię, żeby sobie tam pooglądać, i że jestem w stanie tam słuchać muzy, oglądać sterlinga do śniadania. Tam bardzo dużo mi daje, bo ogólnie siedzę sama w domu, więc fajnie, że coś do mnie gada.
2: To jest ciekawe, Dominik, a ty widzisz jakąś zaletę tej generacji? Bo o wadach mówimy dosyć często. Tak, ale i... jakby najlepsza tak, i najgorsza rzecz, no to. Tam tam... są wady i zalety jest pytanie,
4: więc mm-hmm. może widzisz jakąś zaletę tego, że masz jednak Xboxa One. Bardzo mi się podoba idea Game Passa i uważam, że to jest fajny kierunek. który takiego, Takiej usługi z, z w miarę niewielkim abonamentem, bo tam wychodzi, to jest bardzo koszt gry na rok. Mhm. Y, która, która pozwala ci zagrać w wiele takich. To jest idealna usługa do gier 7 na 10. To jest taka, tak to widzę, że. No Bo jeżeli tam grałeś gra jestem zainteresowany, to ją kupię, ale to jest taka, dzięki takiej usłudze możesz zagrać w wiele gier, które są zupełnie spoko. A, a, które, a które inaczej byś nie, nie, w ogóle z nimi nie zetknął. Ostatnio zacząłem grać w, to, to było takie startowe tytuje, Star Rise: Sun of Rome to jest taka zupełnie tradycyjna tradycyjny slasher, taki właśnie 6-7 na 10 ale ładnie wygląda i tam fajnie, dobrze się bawię w nim. To jest, to jest taka ok gra, której bym nigdy nie kupił za pieniądze ten, ale jest w tym, tym game spacie i, i dzięki temu mogę w nią zagrać i to, to jest fajny kierunek, który mi się podoba
9: czy macie taką grę lub serię gier, która jest technicznie słaba, fabularnie żałosna, niegrywalna, a mimo to dobrze Wam się w nią grało i może nawet ją ukończyliście, ale nie przyznajecie się do tego przed znajomymi? Ja tak mam na przykład z Wicelandem, dwójką, którego ukończyłem na Playstation 4, mimo że gra jest toporna, technicznie słaba,
4: a mimo to grało mi się całkiem przyjemnie. Ja nie zagrałem na pewno Wasland 2, niestety. Bo masz Alpha Protocol. Bo próbowałem Alfa Protocol jest taki, jest oczywiście odpowiedział. Yy, nie zagrałem na pewno Wastlanda 2, bo próbowałem to odpalić, bo to się z spa spać swoją drogą. Próbowałem go odpalić na konsoli i ma strasznie przybliżoną. Ja się zastanawiałem w ogóle, ja wiem dosyć wymagające technicznie, że, że PC dość z, z nim kłóci, kłóciły na nim. Tak jak na innych rzeczach. <laughs> Już nie chciałam pokazywać. <laughs> Więc odpaliłem z ciekawości, żeby zobaczyć, jak on wygląda i jak sobie poradziliśmy takim czymś problemem. I poradziliśmy sobie w ten sposób, że jest bardzo blisko kamera. Mm-hmm. E, także bardzo mało pola, gry widać. I, I tak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że nope, że nie będę w to grał. A jak nie, będę, jak nie mogę grać, w to grać na konsoli, to nie będę w to grał wcale. A jeżeli chodzi o to, to tak, no to jest Alfa Protokol. Nie wstydzę się tego, ale to jest gra, która ma dużo problemów. I, 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 i wiele rzeczy w niej nie działa, i, a bawiłem się nie, no, przy niej nie dobrze. Iga?
3: Ja mam taki blast from the past, bo my często odpowiadamy na to pytanie, więc też bym chciała może troszeczkę wprowadzić mhm. do tego taki szczupły ten. Jak, jak jeszcze nie było takiego etapu, że był ogólny dostęp do gier czy w postaci pirackiej, czy nie w postaci pirackiej, to pamiętam, że pożyczyłam od kogoś z osiedla Carnivores. Nie wiem, czy pamięta się taką grę. Mhm. Gra polegała na tym, że wybierałeś, jakby ona była na samym początku taka dosyć ograniczona, Ogólnie polowałeś na dinozaury. Te dinozaury były różnej wielkości, takie gry rybackie, tylko na dinozaury. I mogłeś sobie odblokowywać mapę dinozaura i broń, i miałeś jakąś pulę jakby pieniędzy, z których mogłeś te trzy rzeczy tam sobie rozkwinić. I to była gra, w której tak naprawdę nic więcej nie robiłeś, tylko szukałeś dinozaury, starałeś się je podejść, strzelałeś do nich, jeżeli je zastrzeliłeś, to mogłeś, znaczy jeżeli do nich postrzeliłeś, to mogły się tam śledzić, no taka taka gra, taki hunting game, nie? Natomiast to, co ja w niej robiłam, bo to to była ta kwestia, bo kiedyś miałam dużo więcej czasu i te gry inaczej rozkminiłam, ja zwiedziłam każdy element mapy tam. Ja po prostu chodziłam, starałam się unikać dinozaurów, a na przykład patrzyłam, jak wygląda, co jest wiesz, na szczycie wulkanu na przykład, i tam realnie spędzałam gigantyczną ilość czasu, żeby zobaczyć wszystko na każdej mapie, i sobie tak spacerowałam po prostu i to był chyba mój pierwszy statki. taki metagame, który zrobiłam. Tak. Jak statki, statki na niebie, no? Jesteś bardzo. <laughs> Więc jest to gra, która nie ma żadnej fabuły, nie była jakaś super gameplayowa, ale włożyłam w nią ogromną, naprawdę ogromne grube godziny. Pamiętam, że nawet na osiedlu ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem głupia, że tak w nią gram.
4: Jeszcze wow, wow, rozniosła w ogóle.
3: No bo rozmawialiśmy trochę o tych, że pewnie jestem wzięła którego którego pożyczyłam. I pamiętam, że bardzo. Ona, ona w ogóle, ja często o niej myślę. Bo tam jest taki element, że masz te dinozaury, które upolowałeś, które są wypchane w takie jakby Hall of Fame, że tam są większe, mniejsze albo coś takiego. I pamiętam takie mini sukcesy na przykład, jak udało mi się już tyranozaura, bo tyronozaur, oczywiście w oko trzeba strzelić, żeby umarł. I, Raczej, kurde. I, <laughs> i na no no oko zabija
2: każdego. No? I właśnie
3: z pistoletu mi się udało i umarł, i był naprawdę taki, jakby na, na oka z tyronozaura był pretty big, więc tam no, spoko. I pamiętam taką dumę, ale jakby najwięcej czasu spędziłam łażąc, i jakby to nie jest gra, którą w życiu jestem komukolwiek w stanie polecić, bo grałam w duże hunting games i fishing games, i to nie jest w ogóle nawet w jakimś tam top, nie wiadomo ile, ale spędziłam przy niej strasznie dużo czasu. I druga taka gra to jest Air Siege 2, gdzie się chodziło mechami. Mhm. I też. Po prostu ja tak wsiąkłam w to, że ja czytam wszystkie opisy, takie, taki flavor tekst wszystkich mechów, to jak Bronie opisywali, to w jaki sposób ten i nawet napisałam fanfic na ten temat. I to wow. też nie jest jakieś wiadomo. Jak
2: <grywa> <grywa> Czy to jest taki e, prawdziwy fanfic z seksem między postaciami, które nie, nie, w grze nie miały seksu? seksu? Nie, mnie bardzo
3: długo w czasie dorastania w ogóle nie interesował seks. Tematy teoretyczne wydawały mi się nudne w każdej wersji popkultury wtedy. Uważałam, że można tam wsadzić więcej character development albo akcji.
2: Jest to tak absolutnie odmienne od tego, co ja pamiętam do swojego <pping cheat regret> ja dojrzewania. <embarrassed elf Whew>. <I> <hearing> ja chyba już kiedyś mówiłem, że jest taka gra Second Sight, którą nawet Dominik tutaj ma od jakiegoś czasu. Nie wiem dlaczego ty ją dumasz w ogóle. Która tu leży i mnie kusi. Ja, ja, ja już grając w nią zdawałem sobie sprawę, że ona jest obiektywnie słaba. Yy, że to nie jest dobra gra. A jednak byłem strasznie w nią wciągnięty. Na maksa.
4: To, to Second Side, które widzisz, to jest na Playstation 2, a gdzieś przy jakiejś przeprowadzce zgubiłem sobie Playstation 2 i bardzo tego żałuję. A gra jest stąd, nie że... Nie miałeś fata? Nie, miałem stare małe z tego okay. Slima. Jak pracowałem dawno temu w CD-projekcie i kiedyś tam przyjechałem do nich, to... To dostałem taki wór gier, które gdzieś tam leżały w magazynie, i które się nie sprzedały, czy coś tam i, i po prostu ty dziś jak mam To plecisz, bardzo to, dziwne, że tak gra się nie sprzedała. To <laughs> nie rozumiem. Sobie, to mogę, nie, ale nie w tym sensie, że to były słabe gry, które się nie sprzedały, nie, tylko nie. po prostu tam jakiś magazyn, które w magazynie i ty że mogę sobie wziąć. Po prostu wziąłem taki wór gier, i tam były różne rzeczy, właśnie między innymi ta gra. No. No to tak. Nie grałem w nią nigdy, nawet nie uruchomiłem, po prostu ją mam. Nie wiem, czy warto, nie, nie, raczej nie
2: polecam. <laughs>
8: Cześć zatapialni. Z tej strony worok. Za miesiąc mam urodziny, kończę 44 lata i zastanawiam się, jak długo jeszcze będę grał. Wydaje mi się, że dopóki, dopóki nie dopadnie mi jakiś Alzheimer nie umrę. Będę chyba zawsze grał. Jak wy sobie wyobrażacie, co musiałoby się stać, żebyście wy przestali grać, żebyście rzucili gry? No właśnie. To jest moje pytanie. Pozdrawiam, trzymajcie się.
4: Ostatnio koleżanka w pracy opowiadała, że była na urodzinach babci 97 i ktoś już był 100 lat. I to było super okurde. <ślesk>
2: <ślesk> <ślesk> Ale sama się doprosiła, no. Musiała rzucać wyzwanie tradycji. <głos> e, coś musiałoby się stać, żebyście przestali grać? Nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić. Też, ja
3: też bo to jest, to, to jest w ogóle. To, to jest mniej więcej takie pytanie, co by się musiało stać, żebyś porzucił książki? Żebyś no już właśnie, nigdy no. nie. To, to jest, no. Znaczy, jesteś w stanie wyobrazić, Jakby że nie mieli. Jakby książki nie wiem, że, zabiły tak, moją że wioskę. Tak, żebyś ich gra i spalił moją wioskę. <głos> tak. <głos>
2: I <głos> i, <głos> i <głos> będę musiał <głos> zerwać z grami. Albo wręcz zacząć walczyć z nimi, co nie iść na questa, levelować i zebrać drużynę, su I na końcu spalić zamek gier, co nie? No
3: tak, to no wtedy tak, ale tak jakby... Jak wyobrażam sobie fakt, że mogę mieć kiedyś dużo mniej czasu, ale tak, tak serio? Ja czekam na moment w moim życiu, kiedy, jeżeli dożyję w ogóle starości, co mi się wydaje, że mi się nie uda, że nie będę już musiała pracować i będę realnie mogła w stanie usiąść i grać. I nawet będę siedzieć przy tych yy, wtedy już super przestarzałych PlayStation 4 albo Xbox One i będę sobie po prostu grać w gierki. I to będzie mój dzień. Będę wstawać rano, będę grać, potem będę iść na spacer i sobie tak będę karmić gołębie i będę mieć ta ręka trzęsła na lasie i będę sobie wyobrażać tą przestrzenkę, potem będę się starać się grać. <grytanie> Okej.
2: Okay. Dominik? Wyobrażasz sobie? Nie, właśnie
4: znaczy nie. Znaczy, nie wiem, co by się musiało stać, żeby.
3: No musiałyby spalić twoją wioskę, Gdy wygram przyszło i
4: z swoją wioskę. <grytanie> No może jakbym po prostu już kompletnie, jedyne co jestem w stanie wymyślić w tej sytuacji, to jakbym już kompletnie nie miał czasu, no jakby moje życie zostało tak zdominowane przez inne rzeczy, że po prostu bym nie miał czasu na granie, ale przypuszczam, że nawet wtedy bym jakoś to ogarnął i na przykład grała na konsoli przenośnej w tych środkach transportu publicznego. Ale
3: jest coś, co mogłoby mnie bardzo od gier zniechęcić mnie do gier. I to jest to, co na przykład robi Google, jakby nie wyobrażam sobie nie mieć konsoli jakiejś w domu, gier w wersji fizycznej, tylko wszystko mieć na subskrypcjach. To nie jest co… Ja ja lubię samo zakup gier, lubię same systemy, lubię otwierać te konsole, często coś tam w środku posprzątać. Tak swoją drogą wszyscy ludzie, którzy mają stare pierwsze Xboxy, pierwsze, jest leak. Kwasu, który zaczyna się od jakiegoś tam roku udziać, więc jeżeli je macie i chcecie, żeby działały. Tak, to trzeba otworzyć i to sprawdzić. Macie, jak sobie wyszukacie to w Google, to macie całkowitą instrukcję, więc brońcie swoje Xboxy. Anyway. Jakby, jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład w przeciągu następnych 10 lat coś mi zerza na tyle dużo czasu, że trochę odpadnę od, od na przykład nowej generacji. i Jak wrócę i to będzie tylko streaming? To to nie będzie dla mnie atrakcyjne. Natomiast nie przestanę grać, tylko raczej jakby będę patrzeć w retro wtedy, czyli we wszystkie te konsole, które mam, a na przykład nie przeszłam na nie pewnych gier.
0: Cześć zatapialni! z tej strony Wiktor Zaborowski. Chciałem was zapytać, czy graliście kiedykolwiek w papierowe gry RPG? Nie na kąpie, tylko przy stole z mistrzem gry i tak dalej tak dalej. Wiem, że część z was grała, a jeśli graliście, to jaka była wasza ulubiona postać, jaką odgrywaliście? kim była, kogo odgrywaliście, jaką postacią lubiliście grać. A drugie pytanie, jakie chciałem Wam zadać, to to, czy bylibyście gotowi zagrać na takiego papierowego rpg na streamie online, przy oczywiście pomocy dzisiejszych technologii internetowych. Jeśli ktoś by dla was taką sesję poprowadził i pomógł ze streamowaniem i załatwił cały ten bizer, Dzięki wielkie za te 5 lat, pięciu następnych i tego, aby każdy nowy czwartek, czyli poniedziałek, pojawiał się super odcinek, który rozświetla każdy trudny poniedziałkowy dzień. Dzięki wielkie jeszcze raz.
4: Pewnie. Tak? Gra RPGa, tak? No, bo to mogło być fan, mogło być zauważył. Ja z Dominikiem też. też bo sobie no to, to, to grajcie we dwójkę. Muszę
3: nie Muszę usadziny się... Myślałem, na to Nie no, by, by usadziny się... I, chciał
2: streamować naszego RPGa i byliśmy kategorycznie przeciwko, ty?
3: Nie? nie, ale czekaj chwilę. Co się zmieniło? Co się zmieniło? No, 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 czekaj, Tomek, ja ci, po, ja, ci po, ja, ci po, ja ci powiem o tym kontekście, o którym mi chodzi, nie? Jeżeli ktoś ci mówi, że słuchajcie, mamy dla was studia, macie tam tylko przejść i zagrać dwie godziny RPGa na przykład, tak? nie wiem, czy ktoś go prowadzi, czy my go prowadzimy, bo to też jest ta kwestia. Nie no, chyba chyba
2: my, chyba to jest nasz RPG, no. Okay. To, jest no, to sytuacja, by... tak.
3: no ale ten, i, i by powiedział, czy my to zrobimy, to jest zupełnie inna sytuacja niż fakt, że, ej, słuchaj, się na RPGa, was tak. na RPG, a tak przy okazji to będę go streamował. To jest to, zupełnie to była, to,
4: ja, te, ja jestem z Igą tutaj, że to była taka sytuacja, że byliśmy mówili o wspólnej granie i tak dalej, a potem jak ktoś przychodzi i mówi, no to może będę to streamował. Nie? To jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli ktoś mówi nam z góry, że taki tak jest pomysł, i do tego się przygotowujemy i, i tak to robimy, no to byłby fajny, fajna zawartość dla, dla naszych słuchaczy, ja byłbym za.
3: A jeżeli chodzi hmm. o najlepszą, najlepszą, bo odpowiadaliśmy wcześniej, że tak, graliśmy wszyscy w tak, tak, RPG. Już. Najlepsza postać, jaką miałam, to była w Warhammerze, miałam, to była taka moja pierwsza długo rozwinięta postać, która w ogóle umarła w pewnym momencie i to było bardzo smutne. A Jeszcze umarła podczas sesji, gdzie wszyscy byli trochę pijani, co było, miałam wrażenie, że pełną niesprawiedliwość odczuwałam tego faktu, ale no tak się stało. A i to była wojowni... to, to była w ogóle taka jakaś super sztampowa postać, to była chyba wojowniczka, nie pamiętam czy była człowiekiem czy elfem, wydaje mi się, że mogła być elfem. I pamiętam, że walczyła mieczem i to było jakieś takie, że pamiętam, że miałam bardzo dużo punktów doświadczenia i pamiętam, że były takie przygody, że jak zaczynaliśmy je i miałam do wyboru kilka postaci, to bałam się jej brać, mhm. bo wiedziałam, a ja w ogóle zwykle grałam typem, a ona akurat była babą. Bałam się jej brać, bo bałam się właśnie, że zginie, a wiedziałam, że ma bardzo dużo lutu, bardzo dużo doświadczenia już i ma bardzo dobre stacje, i trochę chybałam się ją wtedy brać, a jakby mi taka jakaś tam, jakaś kolejna postać zginęła, to nie byłabym.
2: Ja miałem taką postać z Cyberpunku 2020, która się nazywa Kurt. A później Mr. Hmm. Grzyk kazał mi szybko wymyślić nazwisko, więc nazywałem go Kobajnik. <gry> Co, się, to, z nie Co się z nim stało? To był to najlepszy moment w moim życiu, w <gry> kiedy wymyślałem to. No. On był technikiem, miał, całą, miał cyber rękę, taką całą od ramienia. Czy miał
3: strzelbę na końcu tej ręki? E,
2: nie, nie miałem strzelby. W ogóle jak się jest nastolatkiem i ma się postać technika, to jest dosyć trudne do odegrania, więc dla mnie to było bardzo ważne, że ja dobrze odgrywałem technikę. jakby Że nie byłem zwykłym tam mięśniakiem albo jakimś mm-hmm. trenerem, ani nic takiego, tylko jakąś taką postacią, gdzie musiałeś kombinować, jak go odgrywać, co robić na sesjach, żeby być użytecznym i tak dalej, co nie? I on y, umarł zupełnie przez przypadek na takiej sesji prowadzonej przez mistrza gry, który nawet nie był naszym mistrzem gry, tylko tam poszliśmy do jakiegoś innego typa i on wziął i mi zabił Kurta Kobajna.
3: <ścoughs>
2: <ścoughs> eee... Kto zabił
3: Kurta Kobajna? Odpowiadamy! Adam, mistrz gry, który się nazywał Adam. <ścoughs>
2: i było mi bardzo przykro, bardzo przeżywałem i nawet później mój taki normalny misz gry, z którym zazwyczaj grałem, on nawet powiedział, że mogę jakby skrzesić Kurtę, że możemy zapomnieć o tamtej sesji i nawet próbowa- próbowałem, ale to już nie było to samo. Już jakby miałem tą świadomość, mm. że ta postać już nie żyła i tam raz próbowałem nim zagrać jeszcze raz, ale no nie. Już... I nigdy ci
3: się to nie zdarzało, ale wtedy to nie wyszło.
2: I tak. I no i już nie grałem nim dalej. Więc to był Kurt. I... A wśród, tam w, cyberpunk... w tej starej postaci do Cyberpunka 2020 było... E, takie miejsce do wypełnienia, e, że kto jest twoim największym bohaterem i kogo powinien, chciałbyś naśladować, to ponieważ miałem 14 lat, napisałem tam Charles Manson. Wow. Taki, tak. Nawet nie wiem co powiedzieć. Takim byłem, taki byłem człowiekiem, co nie? Więc, więc tak, więc jakbym, jakbym miał możliwość w, w do dopięta tego ja, to bym powiedział, nie bądź dupkiem. Nie? Ogarnij swoje główno.
4: Wow. Dominik? Yy, zdecydowanie yy, miałem goblina, którym grałem w Shadowrunie, co jeszcze w ogóle było yy, ustępstwem ze strony mistrza gry, bo nie można grać goblinem. W ogóle gobliny nie są rozumną rasą w świecie Shadowruna. Yy, a, a... Czy ty
3: byłeś takim miałfem Team Rocket w Pokémonach, który potrafi mówić? Trochę tak. <laughs> okay.
4: yy, I byłem goblinem-hakerem i to była super postać i w ogóle tak... Zginęła czy przeżyła? Nie pamiętam. Wiesz, wydaje mi się, że... że nie, pamiętam. nie kochałeś go tak naprawdę. naprawdę. Naprawdę nie pamiętam, wydaje mi się, że nie przeżyła. Mi się przeżył. wydaje, że
3: my dlatego pamiętamy te postacie też, dlatego że zginęły i może ty nie pamiętasz, że zginęła dlatego, że nie zginęła właśnie. Chyba że tak. My, chyba my tak. mieliśmy closure. Rozumiem? A wiecie,
2: że ja w ogóle yy, yy, byłem tak zawstydzony swoim debilizmem życiowym, że ja to wyparłem, że on się nazywał Kurt Cobain. Byłem <śm-> szczęśliwy, że on się nazywał tylko Kurt, że nie wymieśnienia nazwiska. I teraz moi rodzice się przeprowadzali, i ja musiałem posprzątać swój pokój. I znalazłem tą kartę postaci, zobaczyłem tego kurtykowania, Ja pierdolę. Taki w ogóle 150% face palma w face palmie. Tak, aż... Mógłbym być memem takim, co nie, że ja.
3: Ale nie, także aż tak ręka ci przechodzi z tak. głowy. To jest ważne, no?
8: O, bo do, bój, niech nam żyje prezes klubu. dobra, nieważne. To takie jest pytanie, czy jak graliście kiedyś razem wszyscy i w kopie, albo multiplayer, albo coś i po prostu wam tak wszystko nagle jebło i padliście od tego jebnięcia, jak yy, użytkownicy Fallouta 76, kiedy odpali niuki. Taki jestem ciekawy tego. Poproszę, dziękuję
2: i zapraszam. Co?
3: To ja odpowiem... Tak. Ja chyba
2: nie. Wydaje mi się, że nie zrozumieliśmy pytania.
3: Ale jest to moje ulubione pytanie. Ja, ja, ja powiem tak. Ja dzisiaj jechałam całą noc pociągiem, żeby tutaj przejechać i nie mogłam spać. I nie mogłam spać i czytałam te pytania i tak się zatrzymałam na tym pytaniu i tak się patrzę I przeczytałam je jeszcze raz i sobie myślę, ha, dobra. I tak, nie, czekaj, co? I jeszcze raz je przeczytałam. Po czym wziąłam to pytanie i wklejałam je do mojego ziomka i ja mówię...
2: Jest a taka, on, na, a ta... on
3: mi napisał <śmiech> Może.
6: <śmiech>
2: Wy nie słyszycie nagrania teraz, jak nagrywamy, więc ja wam powiem, bo tam pada y, przy, takie y, przykład y, tej bomby nuklearnej, która w, w Falloutie 76 y, wybucha, tak? Więc to jest to coś, co wam jebło i. No i nie wiem, co, co z tym dalej. <śmiech> <śmiech> Mi się nigdy coś takiego nie przydarzyło. Szczerze.
3: E, mi, nigdy ja... mi się to nie zdarzyło. To, 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 nie, to, nie, to nie ja, to ty.
2: Być może tak, być może jest to zdanie, które e, powtarzam zbyt często w moim życiu, ale nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło wcześniej.
4: No. No, to tyle, tak? To teraz sekcja komentarzy. <laughs> Czekałem kiedy na odcinka na tym, żeby to zrobić. Wow. Dobra,
2: 227 odcinek mamy za sobą, jest w ogóle chyba najdłuższym podcastem w historii podcastowania ever. W ogóle, no dziękujemy wam, dziękujemy za, za że byście z nami tak. ponad, dużo ponad 227 odcinków.
4: Cześć. Cześć. Pa.